1: Tried. All I wanted was some love Trade that for a gun. Uh, pick back on me now. Remember back then I was I uh, don't really want friends, everybody fake, I don't got trust. But I, I, I just wanna slide Parties in the sky like it's 2055. She said, boy you nice, boy you nice heart cold, like some water and some ice I, Just wanna slide Parties in the sky like it's 2055 She said boy you nice Boy, you're nice. Heart cold like some
2: water and some ice. I ain't mean no
3: wine. Try to these feelings in my head. Tired bend in my back. Talk about you and laugh with you. Everybody, I said what I said. So they get, get off and come get your on me. Eat it all like ravioli. Like it's stolen. Heart so cold, it's frozen I ain't giving a lie. But I know my got me. See my cousin in a casket. Yeah, shout. Watch what matters they say nah, I know
4: my they got me.
1: Wanna slide parties in the sky like it's 2055 She said boy you nice like, boy you nice Heart cold like some water and some ice
5: 1.7 La, La roca.
4: What you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I, I don't, don't like your kingdom case. You say that once belongs to me. You. You asked me for a place to sleep. Locked me out and threw a feast. What? Look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't trust nobody, and nobody trusts me. I'll be the actress star. Look what you just made me do. La Roca, 91.7. Latino
6: Gang Gang. Neo. I am a remix. Let go. Tú eres la número uno. Y como tú no hay dos. Yeah. Con la cama somos tres. Porque no nos comemos? Hoy
7: estoy De Haze. son siete los pecados que te quiero cometer. Sin que de ocho ni llegamos al motel. Comenzamos a la 9 y terminamos a las diez. No estoy pa' darte lo que tu mal gana Solo me busca cuando te conviene cuando te conviene
6: se mueve, está haciendo calor pero se abajo la llueve Quieres que pa' mi cama me la lleve la en la B8 a eso de los 9, Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve está haciendo calor pero se abajo
7: Sí. Sí. Estoy pa' darte lo que tú el Solo me busca cuando te conviene yeah, yeah, yeah. Baby, pon la alma, que partí ti madruga Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se qué. Que tú y yo somos amigos y quiero que me aconsejas. Artista, me avisa si quieres que lo maneje. Que por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y el se me quita rápido. ya todo y vámonos pa' mí cono. Que el sueño es que en el avión lo sigamos. Pide lo que sea, a ti no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a él de no saber a ti pa' lo que tú mordana, se atrepa y dice que ya se hizo nana yeah, yeah. y ya tú me conoces te siento por la once, me da la vela y llevo antes de la once, salimos a Carolina terminamos por Ponce, si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces déjate ver
6: pa' terminar lo que no hicimos ayer el tiempo es corto no lo va a
7: perder yo quiero volver a probar tu qué. Sí. AM, cuando la toco ya de nacer Esto pa' parte lo que tú me Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toco ya de nacer Esto pa' parte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene yeah, 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 yeah.
8: Siete. I hear you say, you don't run from nothing, dog. get your soul. Tell them that the break is over. <laughs> need a, need couple um, ones, need a, need a pack on every song, Need me like one, now, tell the rap, see you, huh? I'm a pop like Beaver, huh? I'm, I'm queer, huh? Badina, I'm Call me Knox, but the hood call me doobing. And it's one yeah. for the this,
3: gay, Funny how you say me
8: yeah, yo. I win it and I get I told you long ago, on the road. I got what they waiting for. Wait for. nothing, dog. Get you Keep making posts. Wish it could, but he can't get close. OG, so proud of me that be choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, 'cause they got old like baby boomers. My head is stuck in I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I In high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these walking around like damn losers. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. All oh, wrong, from nothing, dog, get your soul telling me they ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I want hear you say. All wrong, from nothing, dog, get your soul la
3: Roca, noventa y uno punto siete
10: Pero... ¿Me quieren opacar? No. Buenos días, señores. Buenos días. Estamos súper contentos. Soy Mauvie Espinosa junto a mis compañeras Ogla, Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés como cada mañana. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de la Roca 917FM. Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos al norte hasta Villaltagracia, Gracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta, hasta San Pedro de Macorís pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síganos en las redes sociales en Twitter e Instagram como arroba distrito informativo RD Llámenos, hagan sus denuncias a los números telefónicos de cabina 829-947-9620 y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones. En el portal digital distritoinformativo rd.com. Buenos días, Dios es bueno, chicas. ¿Cómo están? <risa> Buenos días, ¿cómo están? Ya estoy Buenos bien. Buenos días,
11: estamos bien. Gracias a Dios. Gracias
10: a Dios, ¿verdad que si Yo me digo rara, me oigo como si fuera en el fondo de una botella allá abajo. No, ah, estoy bien. Yo, yo te estoy uh -huh. escuchando así también. ¿Verdad que sí? sí? Uh -huh. Yo las oigo a todas así también. Estamos Pero en la radio no, no. Que nos reporten los oyentes. ¿Cómo nos estamos ahí? ¿Qué poquita? yo no, 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 ya, ya sabemos que tienes un niño de un año no, pero antes de ellos siempre yo he sido fan ¿yo de veía? Boba ¿es verdad?
11: sí ah. es que yo soy muy infantil esa es la parte la, sí, verdad sí. yo también no fiero, ¿eh?
10: no. yo también veía mucho sí. Bob sí. Esponja mi mamá encantó, le encantaba mi mamá sí. que en paz descanse le encantaban los y yo mami decía, ay, ay si sí pongo como <ríe> es que no una niña mami Hello. y le encantaban las Kardashians aunque mi mamá no era superficial ni nada pero decía es que hay algo que me gusta de ella y yo, bueno ok, igual señores, este, nada, tenemos muchas cosas aconteciendo, ayer cerramos el programa con una entrevista que se extendió y pasó de la hora pro programada dentro de la emisora, y para los que se quedaron bueno pendientes con esa entrevista hacia el um, diputado, um, Orlando Jorge Villegas, pues la tenemos completa en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo RD. así que fue una buena experiencia.
2: No, y nos aprovechamos del tiempo que aprovechamos YouTube, gracias a Dios. Hicimos algunas consultas
10: personales. Como Ay, es que siempre está por ahí, yo no sé. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué tú dices? ¿Tú no dices nada, no? Paola? Es que la oigo leguísimo, que tú dices? Es que aquí casi siempre se hacen eso. Si no digan
2: eso, entonces, señores, nadie va a querer
10: venir porque van a decir que va a ser de gratis. Así ¿no? es. Mira, Ay, pero ya. la verdad es que eh, Orlando es una persona maravillosa, es una persona joven que nos representa, yo diría muy bien. Y mucha gente me comentó, incluyéndote a ti, Alex, me comentaste un técnico de nosotros aquí en Cabina, que le gustó su parecer, ¿verdad, Alex? ¿Puedo hacerme eco de tu parecer? <ríe> ya lo dije. Perdón. No, pero mucha gente sí nos dijo, eh, me, me comentó que le encantó la entrevista y la posición de la postura y su discurso. Ah, bueno, ¿qué? ¿Ya nos vamos de una vez? ¿En serio? ¿No tienen nada que comentar, chicos. Bueno, realmente
2: hay muchos diputados y senadores jóvenes, señores, uh -huh. que están haciendo la diferencia Así es. En, en las cámaras. Y eso es muy bueno, la incursión de los jóvenes que vengan con nuevas ideas, eh, cambio, actualización y que trabajen. Que exactamente,
10: son exactamente. Uh -huh.
2: ¿Qué es
11: lo que se está necesitando también? Una nueva política, que es la cultura eh, de, de cambiar eso de, de, de antaño. Como dicen, yo tengo un amigo que dice: los dinosaurios. Exacto. <ríe> que son, Exacto. que, tienen una, una que son de mucha ríe. valía también, pero que hay son que fundamentales, darle, claro. pero que tienen que dar el paso a las nuevas generaciones porque hay un momento distinto, es una, claro. hay una nueva forma de hacer política, hay una nueva conciencia ciudadana que no se basa solamente en el aspecto de, de, de que le den en el aspecto clientelar, sí. uh -huh. sino que también requiere propuestas, requiere a una ciudadanía que ahora es cuestiona, es decir, que pide rendición de
2: cuentas es. Entonces,
12: y está muy es al tanto bueno. y
2: pendiente pero de mira, todo. Buen punto y eso que o sea, que requiere propuesta, pero también el punto de que a ellos les den la oportunidad, que eso es algo que estábamos hablando con sí, el diputado. con Orlando. De Jorge incursionar, eh, de presentar propuestas y que se aprueben. Que, que se sean avaladas, can, que se apoyadas. Sean, claro, claro, totalmente. Que sí, sea muy necesario.
10: Sí, sí, sí. Eh, es un cambio que estamos viviendo y nos nos parece maravilloso. Eh, mm -hmm. Que se valoren las ambas, ambas generaciones, las viejas y las nuevas, y que podamos todos aportar a una República Dominicana ideal y querida. Bueno, señores, vámonos ahora con un día como hoy, la efemérides a ver qué ocurrió en los años anteriores.
9: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
13: Un día como hoy, 22 de septiembre de 1998, el huracán George asola el país dejando un saldo oficial de 276 muertos, 79 desaparecidos, 218 mil damnificados, así como la destrucción de viviendas, acueductos, escuelas, puentes, redes de energía y agricultura con pérdidas económicas estimada en unos 18 mil 360 millones de pesos. Un día como hoy en el año 1990, 98, en los últimos seis años provocaron daños las tormentas tropicales Noel y Olga en el 2007, mientras que en el 2008 Faye y Gustave también causaron estragos, en tanto que secuelas del huracán Irene provocaron hace días inundaciones en Ocoa y San Cristóbal. Un día como hoy en el año 2003, un sismo de 6.5 grados registrado cerca de la ciudad de Puerto Plata con una duración de 45 segundos provoca la muerte de dos personas en el año en San Francisco de Macorís y provoca lesiones de diversa consideración a casi un centenar de personas. Un día como hoy en el año 2005, la Procuraduría General pide al quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional imponer prisión preventiva contra 10 personas, entre estas, tres regidores y un oficial de Estado Civil, acusadas de falsificar documentos para obtener pasaportes oficiales. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como
9: hoy. Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel.
10: De regreso en esta ocasión para compartir las principales noticias para este miércoles 22 de septiembre aquí en Distrito Informativo. La primera dice el senador de la provincia Santo Domingo por la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Antonio Taveras informó que se debe de aprobar la ley de extinción de dominio para darle... Por donde más le duele al crimen organizado y a los corruptos, expresó que se debe aprobar el Código Penal penalizando a los partidos políticos como entes jurídicos cuando acepten financiamiento del narco o de los corruptos. Se trata de que nadie esté por encima de la justicia, ni senadores, ni diputados, ni siquiera ministros, ni el presidente de la República. Se trata de fortalecer nuestro sistema de partidos para que los corruptos no sigan penetrando.
2: En otro orden, eh, si es mala la corrupción, peor es la impunidad. Así proclamó Wilson Camacho ante el tribunal que conoce el caso Odebrecht. El titular de la PEPCA confía en que los jueces seguirán juzgando su rol para enfrentar lo que denominó un cáncer que intenta adueñarse de todo el cuerpo social de República Dominicana. Dice, los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas, se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades, de desarrollo y se roban nuestro tiempo.
11: Cambiando de tema, agentes federales y judiciales de Nueva York desmantelaron una banda que se dedica a robar vehículos para ser vendidos en la República Dominicana. Las autoridades realizaron un amplio operativo en el Bronx, en, en Bronx y otros lugares de Nueva York en el que arrestaron a numerosas personas, en su mayoría dominicanos.
10: Por otro lado, Leonel Fernández debatirá junto a otros exmandatarios el futuro de América Latina en el foro global. Cuatro expresidentes de países de América Latina, responsables de organismos regionales y varios académicos y expertos, debatirán a partir del jueves el futuro de la región en la tercera edición del foro global de América Latina y el Caribe, que se celebrará en Nueva York. La ONU um, afirmó hoy que Estados Unidos está incumpliendo las normas internacionales con la expulsión masiva de los haitianos que en los últimos días cruzaron por miles de fronteras desde México y ahora se encuentran acampando debajo de un puente internacional en la localidad de Del Río, ubicado en el sur de Texas y fronteriza con Ciudad Acuña, del lado mexicano.
2: Muy buena noticia esa, que la ONU se pronunciara con respecto sí, al tema, sí. señores. En otro orden, el diputado de Dajabón, Darío Zapata propuso que se construya una estatua en honor al ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión en la entrada de la comunidad La Vigía en la provincia como manera de agradecer todas las obras que ha hecho y que va a hacer en la zona
11: yo creí que me iba a tocar leer esta noticia y estaba muerta en la risa Dios porque mire, aquí los diputados se ponen en todo y menos en lo que deben de estar nadie oh, oh. también señores todo el mundo está eso te iba a decir así como los
10: sacerdotes
11: no, pero esto de crear una estatua al ministro de Obras Públicas aquí se entiende que que el que cumple su trabajo está haciendo una cosa que usted debería pedirle por eso. No. Es que,
2: tristemente aquí se ha mantenido y es algo cultural de que te aplauden si tú haces lo que debes hacer y si no lo haces entonces están hablando pero no debería ser así. Aquí no debería aplaudir a nadie. No.
11: Es que el, 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 el tiene que público está para cumplir su rol pero claro. lo que a mí me llama
2: la atención es llevarlo al nivel de querer hacer una estatua. Mira, yo creo que ese hombre no tenía nada que hacer cuando propuso eso.
1: El no. o sea, no, no, no,
11: quería sonar. Señores, y otra información también, Roberto Rosario pide se elimine que cónsules manejen dinero de servicios consulares a discreción. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, aseguró que la visita del presidente Luis Abinader a los Estados Unidos debe servir para enfrentar la práctica de que los cónsules de turno sean los que designen el precio de los servicios que se ofrecen a los dominicanos en el exterior. A mí me llama la atención que Roberto Rosario, Roberto, es Está diciendo el tema de manejo de recursos a discreción, pero él se le olvida cómo se manejó en la Junta Central. Uy. O sea, no <risa> que ahí era dictador, vamos a decir, era lo que decía Roberto, eso se tenía que hacer porque sí, porque sí porque sí, y entonces ahora él sale diciendo que no deben dejar que no está mal la propuesta, lo que pasa es que la persona, tú, entiendes? Sí. ¿Tú sabes que
2: todo el que sale del poder siempre dice lo que hizo en contra del otro, o sea, es como, es increíble están señalando a otro que entra pero no se no vio lo que yo hice anteriormente entiende que todo o no lo, lo
10: reconoce, él sabe, eso, no lo lo reconoce, sabe. No lo reconoce. bueno señores por otro lado, la doble medalla olímpica Marilady Paulino, luego de su excelente actuación en la Liga de Diamante, fue nombrada como la atleta número uno del mundo en los 400 metros planos por World Athletics. Estos son los frutos del gran trabajo que he estado haciendo. Gracias a Dios y a todos por el apoyo, en especial a mi entrenador Yacine Ojassen Pérez. Con la voluntad de Dios vamos por más. Así dijo, escribió Paulino en una publicación en Instagram.
2: Bueno, en el ámbito ya del clima para este miércoles, a pesar de que el centro de la depresión tropical Peter se moverá muy al norte del territorio dominicano, inducirá una vaguada la cual estará generando un flujo de viento del este sureste arrastrando humedad y provocando aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente también acompañados de ráfagas de viento hacia las regiones nordeste, noroeste, cordillera central y la zona fronteriza en horas de la tarde. Debido a las lluvias que se esperan en los próximos días, la UNAMED mantiene nueve provincias bajo alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas, deslizamiento de tierra y así también como desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas.
11: Eh, cambiando de tema, eh, con el presidente de la República, Luis Abinader, quien se encuentra en Estados Unidos para participar de la eh, asamblea 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, eh, anunció durante una reunión con, con otros jefes de, de Estado que defenderá los intereses de la República Dominicana y que, eh, reiterar que las relaciones con Haití estará incluida. Dice que desde eh, hará todo lo que esté a su alcance para que el país pueda superar cualquier dificultad y continuar en la ruta del desarrollo cito nosotros vamos a defender el mayor interés nacional y todo lo y todo lo que desde ese escenario podamos hacer para que la república dominicana pueda salir de cualquier dificultad y poder desarrollarse como debe de ser eh,
2: para que algo que nos llamó muchísimo la atención, que fue la noticia eh, de los niños y la vacunación. Eh, se las voy a leer para que me digan su opinión, chicas. Salud y el sí. Colegio Médico Dominicano valoran la necesidad de vacunar a niños mayores de 5 años. Mientras que el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano valoran la necesidad de incluir a los niños mayores de 5 años en el proceso de inoculación contra el COVID, la Sociedad Dominicana de Pediatría indicó que solo lo recomendaría cuando los ensayos clínicos estén disponibles y sean revisados por el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la Administración de Medicamentos y Alimentos, o sea, la FDA. esos planteamientos se realizan luego del regreso a clases de forma presencial y el tema de que aumenten los casos de COVID en el país?
11: Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la Sociedad eh, Dominicana de Pediatría porque definitivamente, o sea, el tema de los niños, eh, recordemos que ellos no tienen su sistema inmunológico como el de los adultos, no no han estado expuestos a, a, o sea, a todo lo que un adulto a, lo ha estado y, y por ende que crea un sistema, un mecanismo de defensa per se, entonces yo en el caso del COVID-19 yo entiendo que sí, que hay que esperar que ya concluya con el tema de los niños para podérsela aplicar y que forme parte de, de su esquema la, de vacunas. El miedo,
2: el, el miedo viene por el hecho de la apertura de las clases. Ahora, ustedes
11: ya han visto que hay colegios que han tenido que cerrar debido a los casos de COVID. Sí, pero entonces tenemos una pandemia. lo uh que -huh. Nosotros debemos adaptarnos a ella, no ella a nosotros. ¿Entiende? Uh -huh. Entonces... Volvimos a clases porque está la necesidad de volver a clases, pero claro. sabemos que está el tema del COVID-19 y es un riesgo y es una, algo que está ahí que todavía no desaparece, entonces no podemos pedir ahora. Que se aplique vacuna ganariamente porque nosotros entendemos para que sigan las clases, aplicárselo a los Ajá. niños sin que haya una, una decisión médica al respecto.
2: Tristemente la gente, los profesores van a perder la voz diciéndole a los niños en las aulas que se pongan la mascarilla, que mantengan la distancia, porque son niños. claro mm -hmm. Es precaución ante
10: todo. Bueno señores, vamos a finalizar nuestro segmento de los titulares por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden llamarnos a cabina, nosotros volvemos ya, nos vamos a más información, gracias al resumen de las noticias con La Voz de América.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, les informa Henry Llanos. Una importante empresa farmacéutica estadounidense ha informado que una segunda dosis de su vacuna proporcionaría un muy alto porcentaje de efectividad contra el coronavirus, nos informa José Pernalete. Los expertos de Johnson y Johnson han informado que una segunda
15: dosis de su vacuna puede brindar hasta un 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de tres estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a el José Voz de América,
14: Miami. El presidente de Estados Unidos Joe Biden criticó en su discurso ante las Naciones Unidas que el autoritarismo que se ejerce en países como Venezuela y Cuba no tienen cabida en el mundo actual por lo que animó a los activistas a seguir tomando las calles para lograr los cambios. El futuro es de aquellos que dan libertad a sus pueblos, no de los que asfixian al pueblo con una mano de hierro, dijo el mandatario durante su discurso ante la 76 sexta Asamblea General de las Naciones Unidas.
12: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
14: Los casos de contagios de COVID-19 continúan en aumento en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
16: Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos. Muchos de los pacientes que
13: acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser Atendido. Carolina, alcalde bus de América, Caracas.
14: La erupción volcánica en la isla española de La Palma y sus consecuencias inmediatas podrían prolongarse hasta 84 días, según dijeron expertos. El Instituto Volcanológico de Canarias dijo haber basado sus cálculos en la duración de erupciones previas en el archipiélago, que, como en este caso, incluyeron grandes coladas de lava y una actividad sísmica prolongada. Involcán registró el martes por la noche un fuerte aumento en las erupciones más pequeñas en las que rocas y cenizas salen despedidas hacia el cielo. Este fue un avance informativo de la Voz de América. Distrito Informativo.
10: Bueno, de regreso, pedimos disculpas por cualquier inconveniente técnico al escucharnos a través de, bueno, nuestras ondas hercianas, la 917FM La Roca. Gracias por la sintonía de igual manera y gracias por reportarnos si nos escuchamos bien o nos escuchamos mal. Lo agradecemos muchísimo. Pueden eh, llamarnos a cabina y darnos su parecer en cuanto a las informaciones que estamos ofreciendo al número telefónico 829-947-9620 y también dejarnos sus notas de voz al tres veinte 0075 Recuerden también que nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube está disponible para todos ustedes en nuestro canal Distrito Informativo. Comenten y compartan nuestro contenido por allá y por supuesto pueden ampliar nuestras informaciones que ofrecemos acá en nuestro portal digital Distrito Informativo RD .com. Chicas, hay más informaciones, más cosas aconteciendo. ¿Tienen unas informaciones por ahí que quieran compartir?
11: Sí, eh, y a mí creo que tal vez los 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 que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas y los, esti, eh, los etílicos me van a etiquetar <risa> definitivamente eh, y esta es la información que dice que se, el Senado aprueba proyecto de ley que controla la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas dice que ayer martes en segunda lectura se aprobó el proyecto de ley que controla la venta suministro y consumo de bebidas alcohólicas una iniciativa presentada por el vicepresidente del Hemiciclo Santiago José Sorrilla y dentro de las propuestas que hace es que el expendio del consumo de bebidas alcohólicas eh, excesivo eh, eh, dice que... Eh, se refiere además que el expendio y consumo excesivo de bebidas alcohólicas en lugares y horarios inadecuados aumenta la probabilidad de que se creen situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida humana entonces están proponiendo a través de este proyecto de ley que la venta de bebidas alcohólicas sea de domingos a jueves en horario de seis de la mañana hasta las doce de la medianoche, mientras que viernes y sábado deberá venderse de seis de la mañana hasta las dos de la madrugada también el proyecto establece eh, infracciones administrativas que pueden ser penalizadas por el incumplimiento de las condiciones de licencia, eh, tener el cúmulo de basura en el en el espacio, la venta de alcohol eh, fuera del horario, también habla de que los eh, centros de venta de bebidas alcohólicas pues deben estar distanciados de unos ciento cincuenta metros uno del otro, pero, entonces.
2: Pero yo me quedo sorprendida porque es que aquí nadie respeta nada, ¿Tú te acuerdas cuando salieran los decretos de toque de Queda que decía de tal hora a tal hora no se toma bebidas alcohólicas. No se no, no se, vende, no, no, no se dicho, no, no se, se ve. Exacto. Y Tú, iba, tú ibas a un colmado, después de las 3 de la tarde, y te vendían cerveza, te vendían ron, te vendían lo que sea. Entonces y te lo mandaban por
11: delivery y, y por detrás había gente que, que crearon mecanismos de una puertita por detrás, que era desde donde se, sí. se vendía. Oh, wow. no,
2: y el colmado sí. supuestamente tenía hacia abajo la puerta. Estaba cerrado. Y cualquiera que pasaba le tocaba, o sea, era como un toque especial. Y sabían que fulano va a comprar, o sea, que nada aquí se Código. respeta
11: códigos aquí papeles 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 definitivamente pero esto hay hay que ver hasta dónde hasta dónde llega la me, la medida me parece en cierto modo eh, bien, el tema está en el que los lugares de venta de bebidas alcohólicas 150 metros uno del otro sabemos que en, la, en los lugares eh, céntricos o en la gran, en, en la gran en, en en las urbes uh -huh. se podría pero al interno, por ejemplo, del barrio en las comunidades donde hay un colmado aquí pero hay otro colmadito allí uh -huh. y los colmados no solamente venden arroz, habichuela y, y lo que se vaya a comer sino claro. también ahí se vende bebidas alcohólicas entonces, ¿cómo va a hacer eso?
10: Exacto, ¿cómo se va a diferenciar? Bueno, señores, por otro lado, tengo por aquí que el Senado aprobó el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Luego de ser aprobada en primera lectura como monumento natural, los senadores decidieron dar la categoría de Parque Nacional eh, um, el Senado de la República aprobó durante la sesión de este martes, en segunda lectura, el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, iniciativa del representante de la provincia, La Vega, Ramón Rogelio Genao. Y durante las discusiones senatoriales, el senador romanense Iván Silva expresó que se deben asegurar los 32 kilómetros de superficie en la aprobación de este proyecto y 16.25 kilómetros de amortiguamiento. Asimismo, indicó que el proyecto debe ser visto por la Academia de Ciencias y tener la opinión técnica de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su delicadeza. Dice, cito, el problema no es el fondo, toda la sociedad dominicana quiere esto, el problema es que no, es que hay dudas, existen dudas de que este esté contenida toda la superficie, refirió Silva. Bueno, esa es una información muy interesante que yo sé, bueno, como él mismo comenta, eh, ha sido de interés nacional. Desde y, hace y muchos años. Desde hace muchos años, así que esto es un, una muy buena noticia dentro de todo lo que está aconteciendo. Claro.
2: Eh, bueno, para darles una actualización rapidita del tema judicial, uh -huh. el Ministerio Público presentó las medidas de coerción contra dos primos hermanos de Eric Radiel, Mosquea Polanco, que eran perseguidos como parte de la operación Falcón, uh -huh. que desmanteló una amplia red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los hermanos Alberto de Jesús Polanco, El Prieto, y Alberto Emanuel de Jesús Polanco, Mani, residentes en dos torres de apartamentos de Cerro Hermoso y y Los Álamos, o sea, en Santiago, se entregaron a la Fiscalía de esta jurisdicción. Ambos forman, forman parte de la estructura climi, criminal desmantelada por la Operación Falcón y al igual que Eric Radiel Mosquea, eh, Rodolfo Beltrán o el Sony, les decía muchísimos nombres, eran perseguidos por el Ministerio Público. También se encuentran imputados los padres de los encartados que se entregaron, Rafael Alberto de Jesús y Delfina Aus, Asunción Polanco. Este núcleo familiar fungía de administrador de inversión inversiones inmobiliarias de Jesús, SRL, y de inversiones El Prieto, propiedad de Eris Radiel Mosquea, Polanco, así como la farmacia Firelli, entre otros negocios de la red criminal que conforma la investigación del Ministerio Público, salieron a relucir. Esa gente era muy emprendedora, señores.
4: <risa> bueno, eh, lo
11: que lo que cada día se ve más que este caso Falcón es un caso complejo, muy complejo, o sea, no es el tradicional caso complejo de que están en los tribunales y tú entiendes, sí, lo que pasa es que es más, no solo por el tema de las redes de criminalidad organizada y todo eso, sino es la Cantidad de personas que Involucradas. tiene involucrada, la cantidad de bienes que hay, los tipos de negocios, la cantidad de negocios, la cantidad, estamos hablando de unos 7 millones de dólares en efectivo que se recuperaron solo durante allanamientos. Entonces, estamos hablando, es, es, es inmenso. Y además que tienes involucrados. Porque el Ministerio Público lo dice a legisladores. O sea, uh -huh. esta, esta operación empieza en Santiago, pero automáticamente el Ministerio Público presente eh, formalmente eh, solicitud de medida de coerción o presente todos los requerimientos ante la Suprema Corte de Justicia, lo que hicieron los abogados en la audiencia pre, eh, antes de, uh -huh. de la medida, que todavía el grupo grande no se le ha terminado de conocer, es que automáticamente van a pedir que se fusionen los expedientes y ese expediente que está ser en Santiago, más luminoso? No, va imagínate. a venir a la Suprema Corte ah, de peor. Justicia. Aquí Ajá. vamos a tener probablemente en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia es que se va a tener que conocer este caso porque si se solicita es automático que
2: Re realmente que esto es una red como su nombre lo dice y la manera en que funcionaban que era familiar era tipo los padrinos en aquellos puntos de Italia en Europa porque estaba involucrada toda la familia desde el padre hasta el hijo el primo el tío o sea era un negocio familiar. Claro, y es increíble y se van a seguir haciendo allanamientos y van a seguir cayendo otras personas según informaciones provenientes de las wow. autoridades. O sea, que esto va para largo. Se es podrá difícil. hacer una película
10: de todos estos casos. Yo creo que ¿Cómo así, muy The, The Untouchables? ¿Cómo eran uh, que se llaman lo intocable no a, mí, sé a mí
11: lo que me preocupa es la cantidad de fiscales y ministerio público que tenemos para esto. Ah, El equipo ¿tú sabes está
10: qué? exhausto. Exacto.
11: Wow. Y ahora qué
10: falta. Full. Bueno, vamos a seguir la novela más adelante sobre tus casos de corrupción. Sería una buena serie también de Netflix. Uy, ¿Cómo vamos a hacerlo, nos haríamos millonarios La ya veríamos señores. Ustedes, cala, tiene, ¿ustedes tienen el material, niñas, ustedes son magníficas periodistas de investigación. ¿Qué, Ay, qué el, el nos...
2: Ah, tenemos que buscar los productores e inversiones.
10: Eso es lo de menos, niña. Eso es... No uno de ellos, pero sí hay muchos... Eh. <risa> con dinero que les pueden apoyar bueno, pero bueno no los o sea, emprendedores que aparecen aquí exacto, señores, si está manejando recuerde que lo más importante pues, aparte de todas las reglas de manejo tienen que tener una buena postura física, pero una buena actitud, porque de verdad que la calle está encendida, ayer estaba agobiante, ayer estaba horrible cayeron tres gotas en la tarde que fue como con rabia
2: uh -huh. <risa> y, y
10: se taponó <risa> todo, todo entonces para lo que te llegaba te tomaba que se yo, 20, 30 minutos te tomó dos horas así que cójalo suave en el día de hoy, no sé si va a llover pero vámonos a poner una buena actitud una buena postura, ponga sus dos manitos en el volante, ponga su musiquita no consuma alcohol, gracias y vamos a ver en esta ocasión cómo está el tránsito en Santo Domingo <risa>
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, Avenida Máximo Gómez y tráfico en alto total en la prolongación Avenida 27 de Febrero. Gran embotellamiento en la calle Padre Betancur en Los Alcarrizos y en la Autopista Juan Pablo Duarte. Para tomar rutas alternas, tráfico ligero en en el puente Presidente Peinado y en la calle Penetración en Santo Domingo Norte. Te exhortamos a que conduzcas con precaución y respetes siempre las normas de tránsito. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares sigan disfrutando de Distrito Informativo
9: Atentos, no te muevas de ahí en breve más contenido en tu
17: Distrito Informativo Nos encontramos en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
17: En Banreservas
9: hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Reservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
15: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Oglaenesia Pérez y Carla Pimentel
10: Bueno, llegamos al momento estelar para compartir los comentarios de nuestras colegas, bueno, de nuestras compañeras eh, periodistas. En la primera sería Ogla Enesia Pérez y la segunda eh, Carla Pimentel. Por supuesto, eh, quiero que pongan muchísima atención porque todo lo que nos traen ellas cada día es de mucha importancia, es de actualidad y eh, nos compete a todos como, como nacionalistas, como nacionales. Así que los voy a invitar a que permanezcan con nosotros, las escuchen y compartan sus opiniones llamándonos a cabina. Por supuesto, reitero y les Recuerdo el número telefónico que es el 829-947-9620. Y también pueden enviarnos sus notas de voz al 1862-320-0075. Esto es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Gracias por la sintonía. Ahora sí, presentamos formalmente a Ogla Enesia.
9: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
11: Gracias, buenos días, señores, y como no, este espacio no es solamente para, para quejarnos de las cosas malas, sino también para destacar aquello positivo, pero y motivar a que se o, sea, o se fortalezca o se toman algunos aspectos en consideración. En esta ocasión quiero referirme precisamente al Consejo de Gobierno que realizó el Presidente de la República eh, de manera semi eh, semivirtual o sea, fue un, un, un componente mixto porque el Presidente de la República estaba en Nueva York y los otros ministros aquí en la República Dominicana de manera remota. Y entre los aspectos que destacó y, y fue algo muy importante porque eh, la comunidad dominicana en el exterior eh, tradicionalmente o por lo regular siempre está el aspecto de agradecer por las remesas que mandan al país porque estos señores aporta al Producto Interno Bruto un 26% eh, eh, o, o de, de, de los recursos eh, que forman parte de... De, de este sustento nacional viene eh, de una parte de las remesas eh, el dato por favor no me lo tomen muy en serio porque uh -huh. tuvo un lapsus no, no, no sabría decirle si exactamente fue el por ciento pero sí es una, una cantidad considerable que lo voy a buscar en el informe que tengo aquí a mano. Sin embargo, eh, hay necesidades de la comunidad dominicana en el exterior que la mayoría está en los Estados Unidos que tradicionalmente no se tomaron en cuenta porque eh, se entiende o se ha entendido que el dominicano que está fuera de aquí como está fuera de República Dominicana, está en un país donde hay mejores condiciones de vida, y no se asume que está tienen las necesidades eh, propias para ellos. Y, y no es esto. De, referente, y, y algo que quiero destacar de lo que hablaba el presidente de la República, o lo que trataron en el Consejo de Gobierno, es precisamente lo del tema de, de salud de, del SENASA, el Seguro Nacional de Salud, que el SENASA es el seguro del Estado, tiene tiene dos eh, vertientes, el Senasa contributivo y el Senasa subsidiado lo que no sabemos y, y sería algo muy bueno que el, que el el Estado lo aclare es si sería el Senasa subsidiado o el Senasa contributivo que estarían poniendo a disposición de la comunidad dominicana en Estados Unidos si es el Senasa subsidiado bueno ya eso asumimos que el estado va a asumir esos costos y habrá que ver el tema de unos acuerdos con hospitales o centros de salud en Estados Unidos y ver cómo va a ser el tema de los gastos y los requisitos y cómo van a entrar, si es el Senasa eh... Contributivo, que ese es el que las personas deben de, de pagar por ello, entonces también habría que ver cómo se harían. En cualquiera de las, de de las categorías necesitaría especialmente un acuerdo con eh, centros médicos o centros de salud en Estados Unidos y el sistema de salud de Estados Unidos para ver si le dan la aprobación de que pueda funcionar ese seguro hay que ver la garantía pero eso es un muy muy buen punto porque nosotros sabemos yo no manejo el sistema de salud de Estados Unidos en sentido general pero sí sé que es un tema complejo el aspecto de que si no tienes un seguro médico no puedes lamentablemente acceder a los a los eh, servicios aquí que es un país de ser tercer mundista una persona que no tiene seguro médico puede ir a un hospital público y recibe la atención porque eh, constitucionalmente y está establecido de hecho eh, de, como derecho fundamental el derecho a la salud ahora en Estados Unidos esto se maneja un poco distinto, no sé todas las intríngulis cómo es exactamente pero sí con las personas que he comentado siempre me dicen si no tienes un seguro de salud no puedes ir a, a, a un centro médico, recordamos todo el tema de eh, que las propuestas que tenía el presidente Obama con el tema del Obamacare, eh, que cuando vino el presidente eh, Trump, eh, quería deshacer este proyecto, pero veíamos como la gente salía a la calle a reclamar porque era un, para el, para el pobre, la persona de, de escasos recursos, eso es, eh, es muy bueno. Entonces, este punto que el presidente de la República anunció con relación al tema del Senasa para los dominicanos en Estados Unidos, eh, de los dominicanos que están en el exterior, el 75% está en Estados Unidos, la gran mayoría está entre Nueva York, Boston y, y otros países eh, y otros departamentos de Estados Unidos, no otros países eh, precisamente por esa parte otro punto también eh, importante que el presidente anunció y de hecho el Banco de Reservas también hizo la, la referencia en una nota de prensa tiene que ver con eh, el, precisamente esta institución estatal que también es estatal, aunque funciona como, si, como la banca comercial pero también que a través del Banco de Reserva se estaría instalando una, o, o, el Banco de Reserva tendría, tendría unas oficinas o se instalaría en Estados Unidos y esto también para la comunidad dominicana esto eh, es un buen punto porque eh, también estaría enfocado a esta población que a veces, eh, o no a veces siempre necesita el tema de préstamos el tema de inversión, pero también hay que ver las facilidades que le darían en ese sentido y cómo podrían hacer esta este este mix entre eh, las remesas que igual envían desde Estados Unidos a la República Dominicana, si esto también se puede canalizar a través del banco de reserva y ver cómo esto también inyectaría a la economía nacional más de lo que están haciendo en el día de hoy. Eh, básicamente, lo que quiero destacar es lo bueno y oportuno que es la visita del presidente y lo que está pensando para los dominicanos en el exterior, que tradicionalmente eh, no se le ha dado el carácter que amerita, pese a la gran inversión que hacen eh, para nuestro país. Y durante este Consejo de Gobierno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo presentó un estudio, hizo un levantamiento eh, sobre el tema de los dominicanos ex, en el exterior y entre de las cosas que, que, que destacaba es que dentro de eh, los emigrantes que, de República Dominicana a Estados Unidos eh, representaban el 75% de, de los que emigraron de nuestro país. Estas estadísticas estamos hablando a, a partir del 2000. Antes del 2000 había una población dominicana que emigró por estadísticas eso no, no, los datos no están ahí, pero se toma la base pa antes del eh, a partir de, del dos mil del 2000. Entonces, eh, dentro de los aspectos que el ministerio eh, destaca, dice que el ingreso promedio anual de los emigrantes, los 2.1 millón, es de 21.757 eh, dólares, eh, incluido los adultos mayores y los recién nacidos, entre eh, mientras que en el, el, República Dominicana el PIB por habitantes es de ocho mil quinientos ochenta y tres mil dólares, es decir, el treinta y nueve por ciento de lo que reciben los dominicanos eh, de lo que recibe un dominicano en los Estados Unidos. Eso es una comparación que hacía el ministro de de economía. En el aspecto del impacto de las remesas al nivel del país y los hogares de la República Dominicana, dice que las remesas representan en los últimos años entre el diez y el el once por ciento, ahí les decía el tema de que no me tomaran el veintiséis por ciento al principio en cuenta, entre el diez y el once por ciento del producto interno bruto, y que las remesas que vienen de les, de los Estados Unidos son el ochenta por ciento de las remesas que recibe la República Dominicana. Nuestro país en medio de la pandemia tenía la particularidad de que mientras en otros países las remesas disminuyeron, en República Dominicana aumentaron. Y y por eso más eh valoramos que que el que el presidente de la república haya tomado en cuenta esta comunidad en el exterior porque es una comunidad muy fajadora, el dominicano en el exterior se desvive, vive mal decirle, usted va a Estados Unidos y ve y ve dónde vive una, un dominicano tra, tradicional usted dice, pero ¿Por qué vive en estas condiciones? Pero dicen, yo prefiero vivir así que mi familia esté bien. El dominicano siempre piensa en su patio y lo bueno es que el patio se extienda hasta ellos y que el presidente de la república los haya tomado en cuenta y haya visto sus reclamos eh, me, me, me me es algo muy plaudible eh, y, y quiero felicitar y al a, eh, motivar a que se siga haciendo y que no solamente quede en palabras así que enhorabuena esperamos que esto traiga muy buenos resultados para la comunidad dominicana en el exterior pero también eh, sabemos que va a traer resultados positivos para el país Fernando
9: Distrito Informativo
10: No sé si quieren que lo comentemos ahora, después, después vamos a escuchar entonces a nuestra compañera también entonces periodista Carla Pimentel de inmediato
9: Escrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
2: Bueno, eh, voy a traer a colación un caso que ya hace unos meses se dio en la República Dominicana y es el terrible fallecimiento de una menor de 16 años bueno cumplía 16 años tenía 15 realmente Selena ella fue asesinada en agua eh, vivía en ese momento tenía unos meses viviendo con su en ese momento pareja que era un joven que le llevaba unos cinco años de edad cinco o seis años de edad eh, tristemente el sus padres trataron ...de que la jovencita no se uniera a temprana edad con este joven... ...a diferencia de muchos otros casos... ...que los padres son los que las llevan a unirse a temprana edad... ...ya sea por dinero u otros beneficios... ...pero en este caso eh, no fue así... Eh, ...a pesar de todo la niña se, se mudó con este jovencito... ...que le llevaba seis años y no duró ni seis meses viviendo con él cuando fue terriblemente asesinada las imágenes que circularon en las redes sociales de cómo eh, quedó el cuerpo de la menor Selena en agua fueron terribles eh, la niña vivió muchísima violencia en el momento de la agresión en ese instante se pare, pasaron dos meses y nadie sabía quién había cometido el hecho y resulta que quien la había asesinado eh, según las autoridades aunque todavía siguen investigando quién más participó en un principio fue el primo de la pareja, otro adulto un hombre de 30 años de edad eh, que ahora mismo está detenido, se dan cuenta porque las huellas que le quedan en el cuerpo a Selena eh, dan da evidencia de que le pertenecían a este joven con quien también vivía Selena, porque Selena se muda con el jovencito con el que se une a temprana edad y se muda en la casa de la abuela del joven, que resulta que también tenía otro nieto allí viviendo que era esta persona adulta. O sea, eh, esto trajo no solo que concernó a la población dominicana, a todos los que hemos, escuchamos este caso, a los que los trabajamos, le dimos seguimiento desde el principio, sino a, a su familia que quedó marcada por la pérdida, de su hija mayor que solamente tenía 15 años y con quien estaban pasando una situación eh, que ellos trataron de, de manejar pero no pudieron como padres porque cuando una persona toma una decisión, la toma. Ahora, traigo a colación este tema tan triste. Eh, por cierto, el joven está detenido. El el mayor de edad, el de 30 años, el primo y está siendo investigado otros jóvenes más que pudieron haber participado porque la muerte de Selena fue muy violenta hubo violaciones, golpes eh, y un montón de cosas que mejor ni traer todavía eh, a colación ahora mismo lo que quiero decir con todo esto es que eh, el matrimonio infantil fue eliminado mediante una ley bueno, prohibido. La ley 1-21 en enero. Tras muchos, muchos, muchas luchas de legisladores que yo vi desde un principio, hace más de cuatro años, las legisladoras en ese momento, Gloria Reyes, quien estaba eh, pidiendo, en ese momento era diputada, quien estaba pidiendo que el matrimonio en infantil sea prohibido. Luego también el actual eh, diputado José Horacio eh, Rodríguez, quien con mucho esfuerzo desde que llegó a la, a la legislación, eh, se inmiscuyó muchísimo en que se, se ha prohibido el matrimonio infantil. Después de muchas luchas de muchos legisladores jóvenes. Eh, se dio al traste de que sí se creó se promulgó una ley la ley 91 que prohíbe el matrimonio infantil eh, le voy a leer qué dice tiene por objeto prohibir a las personas menores de 18 años contraigan matrimonio me, matrimonio mediante la modificación y derogación de varias disposiciones que tenía el código civil que esa era otro ese era otro tema que prohibía o sea que cohibía de que se prohibiera el matrimonio infantil y sanciona la práctica con entre 5 y 100 salarios mínimos de 2 a 5 años de cárcel y la anulación del matrimonio. Ahora, se creó esa ley, se promulga esa ley, el matrimonio infantil se puede, puede ser que se esté disminu disminuyendo. Yo no sé las cifras, pero las uniones tempranas continúan. Y es que cuando un menor de edad es eh, llevado por un adulto, no se casan es muy difícil que se casen. Son muy pocos los que deciden eh, casarse por la ley, pero eh, mayormente lo que se dan son las uniones tempranas como esta con Selena. Eh, muchas veces, obviamente, eh, es difícil para los padres que un jovencito, una jovencita de 15 14 años, toma esta decisión, pero otras veces son los padres las que le entregan, las que la entregan por dinero, las que la entregan por querer eh, un beneficio económico, supuestamente dicen que es eh, para crecer, para que la familia crezca económicamente, que la saquen del pueblo, que la lleven a estudiar, que demás y justamente hace poco hablando de que la lleven a estudiar estuve con una persona que tiene uno treinta años y tiene cuatro años casado con una joven que ahora tiene 19 es decir, que cuando él estuvo con ella en un principio, ya tenía 15 Él asegura de que no, yo le pago los estudios, se lleva a la universidad y, y ella está eh, educándose y no va a dejar de educarse, ya tienen dos niños, una niña teniendo niños, ese es otro detalle muy importante y aunque esta persona dice yo me encargo de ella, otros se la llevan y, y la tienen en la casa eh, golpeándola amenazándola eh, o sea, tratándola malísimo vejaciones eh, constantes le bajan el autoestima ¿qué sufren estas menores? ¿qué daños están sufriendo? ¿y cómo esto cala en su desarrollo como persona? la eh, según UNICEF eh, anteriormente la mayor cantidad de pobreza se encontraba en, los, en las mujeres ¿pero en las mujeres por qué razón? por este tipo de situaciones que se daban y Mayormente en niñas que se habían unido a temprana edad, a los 14, 13, 12 años, habían tenido hijos y ya llegaban a los 20, tenían cinco muchachos y obviamente la pobreza en que vivían eran terrible y todavía sucede así no van a crecer, no se van a desarrollar no van a tener una vida de ser humano adecuada ni sus hijos tampoco y van a volver a repetir esos patrones, entonces ¿qué está pasando? Creamos y promulgamos una ley que elimina el matrimonio infantil, pero ¿qué pasa con estas menores que son unidas a temprana edad? Que son manipuladas por adultos mayores de cinco años a ellos, o sea, mayores de ellas de cinco años hacia arriba, que son entregadas por los padres por beneficios económicos, supuestamente para crecer, pero no es así. ellas no nos van a crecer. O sea, se van a quedar estancadas y va a ser peor para la menor. ¿Qué vamos a hacer con este punto? Entonces, eh, yo felicito y, y yo sé que fue una constante lucha para eliminarlo y prohibirlo, pero tenemos que prestar atención ahora mismo al tema de las uniones tempranas, porque también durante la pandemia hubo un aumento de uniones tempranas de niñas menores de edad que se iban con personas mayores de cinco años. Entonces, o sea, que le llevaban más de cinco años. Entonces, felicidades, pero prestemos atención, por favor, a las uniones tempranas y tratemos de mitigar la situación de pobreza en que están creciendo y se siguen desarrollando nuestras niñas en República
10: Dominicana. Fernando.
9: Distrito Informativo.
10: Gracias Carla Pimentel con tu comentario para el día de hoy. Obviamente son situaciones muy delicadas y que me apenan muchísimo y sobre todo esa Carla que tú expones. Es una realidad que se viene viendo hace mucho y qué pena con esta chica Selena
2: sí, y los padres están devastados todavía, uh, o claro. sea, no pensaban que dentro de una casa donde supuestamente iba a haber protección le ocurriese eso a su ¿Con niña con alguien de confianza,
10: entre comillas
11: es que este tipo de cosas pasa con, con gente de confianza, sí, pero sí. ahí está el punto, hay que ver qué más hubo, porque para ese adulto haber llegado a hacer esto esto quiere decir que la, que la joven pudo estar sometida hasta un proceso de anteriormente de acoso de todo sí. esto, porque porque si hubo violación se habla de que puede haber otras personas o sea ahí confluyen una serie de factores que que es eh, complicado pero con lo que hablaba del tema de las uniones tempranas de hecho cuando el tema de la propuesta de modificación del código civil que era contemplar el matrimonio que erróneamente empezaban en el código civil y no es el código uh -huh. civil sino que era la ley 59, eh, 6, eh, 659 de la Junta Central Electoral que era la que la que estaba en vigencia en ese momento pero gracias uh -huh. a Dios el Congreso eso pudo salvar esto, y se mezcló con lo del tema del código civil eh, lo que se habla estadísticamente, la cantidad de matrimonios registrados es ínfima en comparación a las uniones tempranas Exacto. que se dan de hecho, sí. que ahí es que está el mayor problema, y hay leyes, y está el gabinete de hecho de la niñez, está el conani, y están todo ese tipo de instituciones, el problema aquí es que es la falta de vigilancia y el aplicar correctamente la ley, porque claro. tenemos una buena legislación, y establece todo lo que se tiene que hacer, pero está el patrón de lo tradicional, está el tema de lo cultural de la familia, está el mm. tema de la educación está el tema de que todavía se cree que si una persona, vamos a decir que la niña ya no es virgen y un adulto o alguien tuvo relaciones sexuales con ella ya eso se subsana comprándole los trastes de la casa y que ya sí, tú sí. reivindicaste eh, esa ese daño moral que, y, que le hiciste. Y mira
2: que Plan Internacional realmente está haciendo un muy buen trabajo en la zona sur del país. Que eh, es la de mayor. sí, que es la de mayor incidencia en el tema de las temprana, wow. sí. Y están preparando niñas que sirven como eh, que llevan la información a otras niñas para que, porque el obviamente modelo. un adolescente va, pues, va a seguir a otro adolescente, claro, claro. ese es su patrón, no le va a hacer caso al adulto. Entonces, ellos han preparado hasta el momento mil trescientas niñas que sirven como modelo wow. para ir a in, y concientizar a 300. las otras. Mil trescientas. O, o sea, que ya
10: pasaron por esa pena.
2: Tristemente. Wow. Que ya también algunas son adultas, que tienen dos hijos, tres hijos, y que están concientizando a otras para que no sigan su camino. Pero es algo cultural. que es muy difícil de erradicar. Sí. Yo creo que educando y concientizando
10: podemos llegar a algo o diferente.
11: Y, y también sume... oportunidades, porque también eso está ah, ligado no. mucho a la pobreza,
10: Tristemente. Muy, Pero como tú decías, Ogla, to, eh, tomar, um, hacer actos de justicia reales y que la gente y el pueblo sepan que se, qué pasó con esos agresores. Para que de verdad tengan conciencia de que, espérate, estoy fallando, vamos a evitar esto. Señoras, hasta aquí nuestros comentarios en el día de hoy. Vamos a una pausa y volvemos ya.
9: Es música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
12: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos Tasas fijas desde 6,95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte
17: informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito Informativo. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud, tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
10: Así es, estamos en este momento con nuestra compañera de labores de, desde la ciudad de Santiago, en transmisión remota. Aide Domínguez, profesional, terapeuta, ah. psicóloga sexual. ¿Cómo es? Perdón, psicóloga, terapeuta sexual. Y de pareja, lo dije al revés. Perdón, Aide, ¿Cómo
19: es estás? ¿Estás por ahí? Todo <risa> <risa> bien. encantada de estar con ustedes otra vez, chicas. Un gran placer. Ay, gracias,
10: igualmente. Estás muy linda, colorida, así con, con claro. tu chacada de rojo.
19: Claro que sí, para yo enfrentar bueno. un gran día, un día de muchas demandas, pero vamos a hacerlo bien.
10: Estamos en las mismas, pero yo no voy a comentar más.
19: Aide,
11: <risa> <risa> aquí tenemos que el amor de pareja está cambiando, es el tema que, que, que estamos
19: tratando el día de hoy y, y me resulta curioso. Sí, sí, porque es que definitivamente hay muchos cambios. Las parejas actuales tienen situaciones que antes nuestros padres o abuelos no vivían. Hay movimientos sociales, creencias, cambios de esquemas, hay otras libertades, hay otros manejos económicos, otras eh, otros estilos eh, de aprendizaje, de... Y grados académicos y todo eso hace que la dinámica de pareja pues necesariamente tenga algunas modificaciones. Unas para bien, otras no para bien. Hay de todo, ¿eh? O, o sea que
2: los intereses también cambian, eso es el, por ahí es que viene la cosa, o sea, intereses, necesidades.
19: Sí, sí, definitivamente. Por ejemplo, las parejas de antes tenían unos protocolos, unas vamos a decir, burocracias, ¿verdad?, para ser formalizadas. Hoy en día una pareja se siente formalizada desde que ellos dos lo deciden, no tienen que pedir la mano, no tienen que tener el aval de la familia. Bueno, nos queremos, estamos llevándonos bien, nos manejamos correctamente, vamos arriba. O sea, ya la formalidad previa no está siendo un elemento que distraiga a una pareja que tiene propósitos buenos con su vínculo. Otro elemento podría ser que ya también son mucho más autónomos. Antes las parejas tenían que contar con el aval económico de las familias. Hoy en día, como la productividad comienza más temprano, la gente cuando se empareja ya tiene sus ahorros, ya tiene sus esquemas de manejo financiero, tiene también sus propios eh, propósitos, metas, que no necesariamente tienen que estar eh, ubicados en lo que la familia quiere o necesita y claro. así hay muchas diferencias
11: eso es como que hay parejas anteriormente, lo tradicional es que si te vas a casar tienes que tener la casa compras el mueble, compras los utensilios y todo, pero sí. que ahora hay parejas que deciden, no, nos casamos pero nos vamos
19: a ir de viaje y después compramos los trastes si es necesario totalmente hay parejas que se mudan con la cama con la nevera, la estufa y cuidado, o sea, esa parafernalia no, no necesita necesariamente. Y van se poco a poco
10: construyendo todo, claro. Poquito
19: a poquito, sin claro. mucho estrés, sin ese eh, esa logística decorativa que antes sí. las, las personas, si no estaba esa casa de punto en blanco, no se mudaban. Y el que se casa, sí. casa quiere. Claro. Hay más practicidad Hay más practicidad actualmente.
11: Pero pero en esencia, el amor de pareja, a, a, además de, de que sí cambió la costumbre, la, la, las, los tipos de cosas que se hacía antes y, y que ahora no es, pero la esencia del amor cambió en sentido general, eso es lo, lo que yo quisiera saber.
19: Sí, yo también observo eso, yo veo la que hay una cualquierización del vínculo de pareja y dada la accesibilidad que tenemos a muchas personas hoy en día, física y virtualmente la gente tiende a ser menos tolerante si hay un conflicto de pareja, mucha gente tiende a soltar ay, yo no quiero tener en mucho, mi vida jode, ay, tú jodes mucho, ay, <risa> mi mamá no era así yo vivía muy tranquila con <risa> mi padre sí. entonces, hermano, hermana, un momento la vida de pareja requiere algunos sacrificios, re, a, adaptaciones que yo suelte algunas cosas que yo coja otras cosas y, y yo me tengo que flexibilizar porque estoy con otra persona en mi vida entonces veo que hay una cualquierización del vínculo, también noto que hay mayor probabilidad de infidelidad no es que antes no pasara, siempre ha pasado pero fíjense, la, la lealtad virtual es una realidad de nuestros tiempos son uh -huh. muchísimos los casos que yo veo de gente, paciente y no paciente, uh -huh. que es desleal por las redes. Eso está a la orden eso de Dios, la ¿Perdón? Eso lo materializa, <risas> no o sea, Carla y yo preguntamos. Lo a mismo. veces, a veces, no, pero a veces hay coqueteos que no pasan de ahí, pero igualmente, ya tú tienes que ser... te iba intención. a preguntar, ¿cuál
10: es, el, cuál es el, el el síntoma de que de verdad estamos siendo infieles en sí, in redes? ¿por
19: qué ¿sabes? estás coqueteando con alguien, estás diciéndole palabras bonitas y amorosas, estás... A, a mí me mucho. Sí, Ay. romantizando <risa> Estás también Lo ves como un juego Lo ves como que es un tema de Me estoy divirtiendo Estoy estoy coqueteando, eh, pero entonces en mi caso, en
10: caso, doctora, perdón, en mi caso es como la gente me me, me elogia mucho diariamente, sí, sí. mujeres uh -huh. y hombres, y hay muchos de esos hombres que sí tienen sus parejas, me lo me elogian con respeto, sí, pero sí. tiendo tiendo a ver que hay muchos que también se pasan un poquito de la raya y yo
19: los manejo un poquito. Exacto, ahí 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 está el tema, cómo tú los recibes y dónde tú le pones el límite, porque el que te coqueteen, perdón, el que te elogien, el que te den un valoren y validen un trabajo. Exactamente, eso ya es un tema muy bonito. Claro. Ahora, si una persona con pareja está siempre encima de ti, ya la cosa cambia, o sea, pero ¿qué pasa contigo si tú tienes un compromiso? No debería suceder. Mira eso, la... eso, pasa. eso pasa en la pareja moderna, que la, la virtualidad ha facilitado la deslealtad. Y otro punto importante en la pareja moderna es que tienden a, hay unos cambios importantes en lo que es la estructura familiar. Hay muchas parejas que no quieren hijos. O que si tienen un hijo es mucho. Hay, mucha, no hay, mucho, mundo para viajar. hay mucho enfoque en, <risa> en sí mismo. Hay un hedonismo que yo no, yo no estoy criticándolo, pero es la realidad. Eh, no, yo no quiero problemas. No puedo yo conmigo menos con un muchacho. El hedonismo eh, es el que promueve el bienestar. El hedonismo es el pensar mucho en tener bienestar siempre. O sea, una vida muy liviana, muy de placeres, muy de gratificación, que repito, no es que esté mal. Pero, señores, no le podemos huir de los problemas porque tener claro. un hijo es bonito, aunque es un gran reto y un gran compromiso. Sí, y así sí, por el esto, estilo. Pero, de y esto de que tú en tu casa y yo en la mía, por ejemplo, como estaba hablando yo el
2: otro día con una persona, de mantener esa relación de hasta cuatro y cinco años, cada quien viviendo uh -huh, solo uh -huh. en una casa diferente. Eso
10: entra uh -huh. dentro de la pareja moderna eh, yo conocí, yo, bueno, yo tengo una prima que hace mucho estuvo casada con un cubano, vivían en casa de campo y él él tenía su habitación y ella tenía su
19: habitación. Pero fueron eh, como 20 menos. años casados así. 20 en, 20 años. Años. en unión libre,
10: en unión libre. Pero, pero es. esa es
19: una modalidad, esa y es una modalidad muy peculiar. ¿En casas yeah. distintas? Bueno, sí, aquí tenemos un tema. Lo que cada quien quiere es hay que decirlo desde el principio. ¿Tú quieres una vida de familia o tú quieres que tengamos un noviazgo donde cada quien efectivamente vive en su casa? Sí. Si son dos personas que son independientes, que tienen sus respectivos trabajos, viven en sus apartamentos y, y no desean unirse, pues que no se una, porque porque provocar algo que ambos no desean? Entonces, si somos novios y estamos en nuestras casas, pues se supone que se maneja eso como una relación tradicional, donde hay una lealtad, donde nos visitamos, salimos, vida social, tenemos planes de de cosas que las parejas hacen. Pero que vivan separados, siendo novios o una pareja, como ya se dice, pues yo lo veo bastante bien. Pero si son familias, si ya tienen una compenetración familiar fuerte, e incluso casados... Tú no puedes estar separado de esa persona. Claro, ¿No? claro. No y si hay, hay hijos sentido. de medio claro. Menos, menos. Pero ¿Saben qué? Hay muchas ah. parejas que se quedan en una misma casa viviendo, que parecen pareja, por temas económicos y por tema de hijos, pero hace años que no son parejas. O estatus no son parejas también. Y el estatus también, lo que tú me brindas, lo que se ve que somos socialmente. Hay mucha gente que le importa eso como oh, yeah. respirar. Créanme. O oh, la...
11: Eh, eh, eso eso es muy extra, es como que, pero mencionabas algo ahí de hace un momento que, que quisiera rescatar y es la a parte ver. de que hay parejas que no soportan eh, los problemas y que a la primera entonces dicen no yo no aguanto esto y me voy con eh, la frecuencia en que se da pero también después de vuelve eh, es muy frecuente una reconciliación o este tipo de casos las la parejas por lo regular eh, se separan definitivamente ay
19: por Dios miren ese es un tema ese es un tema interesantísimo porque ese ven es horrible, es desgastante y es innecesario. Hay mucha gente confundida de qué es lo que quiere con su vida. Hay mucha gente que quiere disfrutar la vida de pareja en la parte buena. El sexo, el salir juntos, la cena, la risa, el cine juntos, pero no quieren los compromisos. No quieren, eh, mi, mi pareja está enferma, mi pareja tiene un tema económico, mi pareja tiene una necesidad con su trabajo eso no lo quiere no quieren bregar con esos elementos y entonces aquí tenemos un asunto y es que tú no puedes ser pareja si tú nada más quieres el suspiro y no la torta tú tienes que agarrar todo, tienes, tú tienes que agarrar toda la todo el bizcocho me gustó eso y por eso mucha gente va y viene de pareja y dice no estoy listo, no estoy preparado, el típico no eres tú, soy yo es que sí. ahora no es sí. mi momento, pero después que dicen a una persona, este no es mi momento para tener pareja formal, a los dos meses están con otra gente. Sí. Esa sí. sí. es, es una esa, es, una ambivalencia.
2: Es una mentira. Entonces, hay de esta, todas estas aristas y estos cambios, ¿es de manera positiva o negativa para las relaciones de pareja?
19: ¿Cómo Yo, así? Eh, sí, hay muchas cosas que son negativas. Yo veo muchas cosas que son negativas porque veo el vínculo de pareja cada vez más informal. Y como más que sea lo que manera. Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, como que no ¿Sí? hay estructura ni unos planes a largo plazo que, que le den esa, como ya dije, esa formalidad, que no ¿Eh? quiero que malinterprete, no tiene que ser la boda necesariamente, pero sí tomarlo más en serio, la parte romántica, la parte los sentimientos, ¿Sí? respetar no, 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 al otro, las emociones del la otro.
10: A la larga yo le estoy cediendo mis emociones a esa claro. otra persona. Y si otra, esa, esa otra persona no lo valora y no cuida esas emociones, okay. entonces no me está valorando.
19: Claro, yo le doy mi vida no, no. emocional y afectiva a otro ser humano. Entonces ah. hay, ese otro ser humano a veces no valora eso. Me, me maltrata, me, me minimiza, no me importantiza en su vida. Entonces me estás haciendo daño. Claro. y yo antes de decidirme estar en la vida de otra persona debo respetarme yo para respetar a esa otra vida y tratarla como se merece Aide, okay. haces mucho énfasis
11: en el, en el aspecto de cualquierizar y eso me llama no. mucho la atención en el día de hoy cuando hablamos de cualquierizar y lo explicabas, no es la formalidad de, de una relación de, de como se tenía conceptualmente anteriormente, sí. valga la redundancia pero en el día de hoy, o sea, el tema de cualquierizar ¿cuál es el peligro de cualquierizar una relación de parejas?
19: Mi pareja debe ser una persona que yo distinga del resto, yo no puedo tratar a mi pareja como trato a cualquier otra persona, mi pareja es prioridad en mi vida, mis decisiones, yo las converso, las consulto con mi pareja yo a mi pareja le doy el tiempo que necesita la relación yo no puedo tener en primer lugar a mi mascota a mis colegas o a mis padres mi pareja el vehículo el, pero vehículo, el deporte
10: Doctora, que no lo idolatremos tampoco, porque hay no. gente como que idolatra y se olvida hasta de la misma persona. No, persona. a eso
19: voy, eh, no es obsesionarme, no es una adicción a ti, Exacto. es que te doy tu lugar. Señor, yo veo tanta gente que a su Ay. pareja la trata como si fuera el vaso de la cocina, como que Ay, bueno, sí. si no, me no. queda tiempo, nos vemos, y ¿Sí? mi amor, y entonces el plan que tenemos para esta noche, ah, bueno, tú ve, porque fulano me invitó a tal sitio, déjame ver, no, mi amor, déjame ver, no, mis planes con mi pareja son sagrados, no, no y se van a mover por una emergencia claro. o por otro evento que realmente necesite que yo esté ese día ahí, pero mi pareja debe ser una persona Ahora que mío. yo no la esté moviendo como ficha de dominó claro Ay, ¿De ahora mismo están durando
2: más o están durando menos las relaciones de pareja?
10: Están durando menos. Y lo Instagram menos. lo dicen.
2: <risa> las <risa> redes. Esa una pregunta. Esa es una pregunta. Eh, es pregunta. ¿Cómo afectan las redes sociales? Ay, Pero primero, ¿Están durando sí. más
19: o están durando menos? Están Antes. durando menos, realmente. Las que duran mucho son realmente dos personas que tal vez ya tienen ya tuvieron experiencia y no quieren andar rodando más, no quieren estar Ajá. dando tumbos. Eh, también hay gente que tiene unos unos uh, principios tan firmes, unos valores tan firmes que tienen y coinciden con esta otra persona similar y tienen Ajá. una relación muy bien llevada a través de los años y la creativizan, la, la, no la dejan que caiga en monotonía, en rutina y esas son las parejas que realmente perduran pero veo que hay, como dije al principio, una cualquerización y un salir de ti si me causas dificultades en mi vida
2: las redes sociales antes de que hay ah, las redes sociales sí, a ver. en las
19: redes yo comparo en las redes yo uh, evalúo mi vida desde mi bajo. <risa> pues se presume pues, mucho doctora me siento mal en las redes se presume a la pareja como una forma de, de como de trofeo en las redes la en las redes <risa> hay coqueteos en las redes hay infidelidades en las redes se pasa mucho tiempo y se le da poco tiempo a la relación en consecuencia las redes mal manejadas dañan cualquier vínculo
10: Conozco un caso de un varón, me le están llamando Oh my God, eh, yo conozco un caso de un varón que en un año, en el año de la pandemia y este, parte de este, cambió seis veces de pareja Dios y todas las ponía oh en Instagram ¿Cómo? ¿Recibir la llamadita? Okay. Buenos días Buenos días ¿No se oye? Buenos días Buenos
3: días, Hola. Hola. buenos días ¿Cómo están?
10: Es como que Josefino oh. Conozco esa voz <ríe> Josefino.
18: Ya me conocen, muchas gracias, sí, Josefino por aquí.
10: Josefino, pero tú estás como que
16: <risa> adelante. Drácula.
18: De, de, se pide que yo acabo, de, que, que acabo de comerme un puré de yuca con huevo y por eso me siento así, un poco amemado.
3: Qué grosero. Eh,
18: para la dama profesional que está ahí a propósito de ese tema de las redes sociales. A ver. Eh, hay un tiempo estimado para uno publicar a su pareja porque eh, mi novia me tiene un tanto desesperado que ella quiere que yo la publique y yo le digo que esperemos un tiempo porque, es yo bueno. he que borrar, no, porque yo he tenido que borrar fotos de mis tres anteriores relaciones en los
19: no, últimos por Dios. <risa> Realmente y Una buena pregunta y ¿Lo borro fotos de -Rod, De a rod eh, Realmente Publicar no debería ser un tema que quite la paz en una pareja. O sea, publicar Exacto. es un tema tan técnico, porque finalmente la relación es de ustedes, no del público. Exacto. Entonces, la exhibición obsesiva de mi pareja demuestra que algo hay de inseguridad o de inestabilidad entre nosotros, que quiero que el público nos aplauda y nos valide. Así claro. que no coja presión, eso no es un elemento vital de una relación y tampoco la sostiene hable con su pareja expresele que en su tiempo oportunamente me imagino que no tienen tantísimo tiempo como para eso porque si ya es algo formal establecido públicamente no hay temor en publicar aunque eso es un claro. tema muy personal hay gente casada de 30 años que dice no me publique que no quiero estar ahí claro. Eso no es claro Claro. y ya. eso es muy personal bueno,
10: doctora, podemos conseguirle en el número que aparece en pantalla ¿cierto? 809-777-5233 recuerden es. que esta, este material esta entrevista con la doctora Aide Domínguez está disponible en nuestro canal de YouTube en el programa del día de hoy Así miércoles es. Es. 22 de septiembre gracias
19: doctora Aide Domínguez abraza. hasta la próxima un beso, bye. Bye. chao,
10: chao bueno señores, vamos a una pausa y retornamos ya
9: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
12: slash hipotecario
9: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
17: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo
10: retornamos chicas en este momento para darle paso a un a una persona muy interesante que nos viene a abordar e informar todo lo que está aconteciendo, eh, bueno, haciendo un resumen de lo que está aconteciendo en la zona norte de nuestro país él es Junior Rodríguez y le damos paso de inmediato, vamos a ver
20: gracias, buenos días a las tantas personas que nos siguen, a ustedes por darnos nuestra participación de, de estudios, estudios desde la vega Gracias a ustedes. Bien, yo creo que es importante informar a la gente por Así los tantos es. casos que hay en la República Dominicana y en el mundo.
10: Así es, adelante entonces. Vamos a, a, a comenzar. Pues, ¿qué es lo que Mire, está aconteciendo
20: por allá? Aquí en La Vega está ocurriendo algo, iniciando por La Vega. Sí. Eh, el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, hace un tiempo que fue designado Estelio Peña Pichardo. Él está de vacaciones en los Estados Unidos y en su ausencia fue designado el doctor Juan Reynoso estamos hablando del doctor Juan Carlos Reynoso Juan Carlos es un director un gran amigo que es de la vega, todo el mundo lo conoce eh, quien es el nuevo director fue juramentado por el eh, titular de Senasa Mario Lama, sin embargo Estelio Peña ha entendido que esto es un palo acechado porque todo el mundo conoce a Estelio Peña, también conoce a, a Pichardo. ¿Y qué pasa? Que, bueno, este Estelio Peña, conocido, dice, repito, que fue un palo acechado porque él estaba en Nueva York. Al estar en Nueva York de vacaciones, entonces entiende que lo traicionaron. Eso ha caído mal en algunas, algunas personas del partido de revolucionario indep o revolucionario eh, moderno. Ustedes saben que hay muchos problemas con eso. Y este señor que vemos en pantalla, Estéreo Peña, era el nuevo director, o él era el director hasta el momento de ser eh, sustituido por Carlos. Okay. Ellos entienden de que hay una controversia en La Vega donde Kelvin Cruz, que es amigo del presidente, cuando Agustín Burgos también es amigo del presidente, Rogelio Genao, que es el senador, es amigo del presidente, y hay una controversia entendiendo que cuando se nombra a alguien, ese no es el que va, sino el que el otro diga que es el amigo del presidente. Entonces, ha habido un problema con eso, porque ellos ahora se están, como dicen en el algo popular en los campos, se están matando. Este médico, Juan Carlos, doctor en medicina, se graduó en el año 2005 y es especializado en cirugía general en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el 2012 Y se informan los, los, los quienes lo conocen, los doctores, amigos, que también él eh, es una persona de confianza de Agustín Burgos, dicho por él en una entrevista, y que ahora el problema se agrava porque ellos entienden de que personas que lucharon por ese partido eh, no lo han nombrado, sin embargo a él lo nombraron esa es la parte que está ocurriendo en la vega en torno de salud por otro lado también el doctor una, una
10: preguntita don Junior Adelante. que le quieren hacer acá.
11: Uh, bueno eh, con el tema, no está. estábamos en la vega con el tema de salud, pero usted sabe también que en, en Santiago tenemos el tema de la justicia que está bien uh -huh. caldeada no sé si pudiese darnos un poquito de información que ha pasado con esto del caso Falcón, creo que en el día de hoy sigue la medida de coerción si tiene alguna información al respecto
20: Sí, a las 10 de la mañana de hoy, a las 10 de la mañana de hoy, se va a reactivar el, el caso del eh, Falcón, Operativo Falcón, donde se está pidiendo 18 meses para esta persona acusada del avalo de lavado de activos, de narcotráfico, según el Ministerio Público. Sin embargo, ellos piden 18 meses. Hoy, a las 10 de la mañana, se va a reactivar el caso porque el Ministerio Público, está muy fuerte porque entiende que por primera vez se le va a dar seguimiento, seguimiento al problema de República Dominicana que se ha denominado en diferentes lugares del mundo como narcoestado. Entonces la, eh, los abogados dicen que Jenny Berenice tiene eh, como una comedia. Lo que el Ministerio Público dice que no es comedia, simplemente que tiene que justificar, ellos tienen que justificar el dinero que tienen y todas esas propiedades que no la justifican con el, con el dinero que han ganado en toda su vida.
2: Junior, ¿cómo eh, primera vez que en Santiago se ve un caso de esta magnitud y, y o sea, de narcotráfico, tantos involucrados, tantos allanamientos? ¿Cómo ha sido eh, la, la repercusión en la sociedad exactamente en Santiago, en la población, en los medios de comunicación eh, con este caso, Falcón?
20: Bien, fíjate que cuando hay un impacto así de personas, que yo siempre he dicho que mientras tú no estás condenado, o sea, no has sido condenada por un juez, no has sido acusada de nada, tú puedes ser amigo de una persona. Y son personas que tenían, que movían parte de Santiago, Puerto Plata y el país. Entonces, algunos dicen, yo no lo creía, yo era amigo de él. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuántos empleados vivían de ahí? ¿Ahora qué va a ocurrir? Entonces, ha sido un impacto muy fuerte para Santiago, para el país, en torno a este caso. Te digo porque los medios de comunicación solamente se comenta de esto. Eh, algunos amigos empresarios, eh, algunos lugares de negocios que tú cruzabas y nunca pensaba que esto venía de este tipo de negocio. Es decir, que el impacto ha sido muy fuerte en Santiago y en todo el país como en el mundo. Porque ya lo que se habla en la República Dominicana, el mundo lo sabe porque tú sabes que las redes sociales después de la pandemia ha tenido una fuerza muy grande y que todo es una sola información.
2: Eso eh, ahora que resaltas negocios normales que le cruzaban nadie nunca sospechó que bueno, si eran personas conocidas en el ambiente es, ¿cómo esta persona está creciendo económicamente? ¿nunca hubo investigaciones, sospechas, periodísticas o, o al margen sobre el asunto en Santiago? En,
20: en la República Dominicana siempre se usa algo que dice fulano está creciendo muy rápido, pero no da más detalles simplemente porque no tiene la información o por miedo, pero siempre se sabe porque yo creo que por lo menos en los medios de comunicación, en el sector empresarial, tú sabes cómo una persona puede aumentar sus ingresos. ¿Y quién lo delata? Otro empresario. ¿Quién delata a un comunicador que esté cometiendo un error? Otro comunicador que dice, oye, pero yo tengo tantos comerciales, son a tanto. ¿Cómo fulano compra una jipeta de 8 millones de pesos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los comerciales que tiene? así mismo hacen los empresarios. Lo único que no comentan, pero siempre se sospecha de que fulano está gastando dinero que el otro. Que a veces criticamos los políticos, esos políticos los criticamos porque se acercan personas a ellos que dicen que por qué el, el, el equipo de inteligencia no delata y dice de dónde viene esa persona si no se sabe, si no se ha dicho si no ha sido allanado ¿cómo uno se puede dar cuenta que una persona está metido en algún caso un mal negocio? Simplemente que bueno, va creciendo muy rápido pero nunca uno trata de señalar
11: Junior, en, en otro tema, el aspecto educativo en Santiago, recordamos que el día de ayer eh, inició la docencia presencial en el sistema público ¿cómo ha sido esto en, en la zona eh, del Cibao? Y el tema de, las el,
20: inicio, condiciones de la sí, el inicio, déjame decirte que el inicio del año escolar en el país no ha estado muy bien, no te puedo decir que he descuido de las autoridades, simplemente a lo mejor no se le dio seguimiento a lo que en verdad se iba a hacer, que era el inicio del año escolar, hay muchas escuelas cerradas, muchos centros educativos cerrados porque no tienen profesores, porque está en mal estado, se le está lavando la cara cuando los profesores los padres de diferentes estudiantes entienden que no está preparada para iniciar. Eso mismo está pasando en La Vega en Garabacoa, Constanza, Bonao y todo el país. Ha sido un pobre, muy pobre porque si tú le preguntas a una persona de educación, dice que todo está bien. No puede estar bien porque todo ya se puede uno dar cuenta cuando algo no funciona. Hay centros cerrados porque no tienen profesores. Porque no están eh, debidamente adecuados, eh, acondicionados para iniciar las clases y eso va a traer muchos problemas, porque ahora no van a enviar los niños al colegios o a la escuela, mejor dicho, por los problemas que tienen. Tienen que reunirse, por lo menos, el ministerio de, de educación con diferentes pueblos para no decir con centros ni profesores para que ver para ver de qué manera pueden enfrentar esta situación. Mira, por lo menos en La Vega, en La Vega hay un centro educativo. Eh, que eres, eh, se llama San Miguel sí. ahí ayer no se inició ni se va a iniciar porque no hay profesores no hay acondicionamiento no están todos los que necesitan para ello iniciar eh, las clases pero ellos me informan de que nadie ha ido por allá ni siquiera la dirección a preguntarle por qué no se inició la clase en el día de ayer y desde esta semana Wow.
2: Eh, el tema salud ¿Te sí, si no, no, con no, el tema no, de la salud Exacto, así. la vacunación, la asistencia de las personas, se está viendo este flujo masivo eh, de personas de ir a vacunarse en la zona del Cibao
20: por lo menos no tan masivo por lo menos en Santiago en Macorís y en La Vega hay centros de vacunación pero estos centros son un poco tímidos, ¿por qué son tímidos? yo siempre culpo a las malas desinformación tanto en las redes sociales tanto al amigo recuerdan ustedes que siempre se habló de que había un chip que le ponían un chit eso es mentiras que la gente tiene temor que alguien murió de otra enfermedad dicen que la vacuna cuando es mentiras entonces esas informaciones se están reuniendo se están uniendo para que la gente tome miedo de ir a vacunarse. Por eso es un poco tímido, un poco pobre el flujo de las personas que van a vacunarse, que tienen que ir a vacunarse a los diferentes centros del Cibao completo. En la Vega ayer estaban, igual que en Santiago, casa por casa, convenciendo a la gente. No sabiendo a la gente que es un problema de que tienen que protegerse, que la vacuna no es una cura, es una prevención. Usted tiene que seguir usando la mascarilla, el distanciamiento, pero yo creo que culpo a la al poco flujo de personas que van a vacunarse, a las desinformaciones que hay, por eso lo están haciendo casa por casa en El Cibao, en eh, todo en La Vega, Santiago, Moca, todos los sitios. Yo creo que eso la gente desde aquí tenemos que decirle de que no hay ningún miedo, hay que vacunarse porque antes no vacunaban contra el polio, otras otras eh, vacunas y nadie veía de dónde venía sin embargo se curaba.
2: Es decir, que hay miedo, eso es lo que usted quiere decir, allá en la hay zona miedo,
20: de... miedo. Hay miedo. Sí, así es.
10: ¿Y qué tal la criminalidad eh, en, en, en La Vega, en, bueno, en el Cibao en general?
20: Bueno, en La Ay. Vega los robos los robos están a plena luz del día. Tú te encuentras con una persona a las 8 de la noche y le pregunta de dónde es usted, es? y le dice de Macorís, de la capital, tengo una novia en las Carmelitas un barrio que, bueno, hay personas buenas, pero hay personas malas. Entonces, a cada momento tú prendes el televisor, tú ves la noticia, las redes sociales, y te va a dar cuenta que a plena luz del día están asaltando personas, están robando. Eh, aquí a cada momento que hay una trifulca porque el teteo todavía se usa, <risa> eh, la criminalidad está fuerte, muy fuerte, en La Vega como en todo el país.
11: Y en materia local de salubridad, por ejemplo, el tema de la recogida de basura, los ayuntamientos, ¿cómo está este tema? Sabemos que aquí en, en, en el Gran Santo Domingo, y sobre todo en Santo Domingo Este, esta es una es un tema de, de que da mucho de qué hablar por el tema de los manejos de los residuos sólidos. ¿Cómo está esto, en Bago?
20: Bien, bueno, eh, el ayuntamiento, por lo menos del ayuntamiento, salud pública, aunque un poco distanciado, están trabajando unidos. Yo digo que cuando se habla del ayuntamiento que es la que recoge la basura, también la provincial de salud, la regional de salud, y todos tienen que unirse, incluyendo hasta el sistema de Corabega, que es el que tiene que ver con el agua, porque tienen que velar todos juntos como autoridades, para tratar de que esta prevención de darle seguimiento a la salud tenga que permanecer en la gente hay muchos problemas con eso porque aunque recogen la basura en algunos lugares, en otros no, te voy a hablar por lo menos María Auxiliadora, un barrio de La Vega, un sector mejor dicho la basura la recogen a veces también hay personas que tratan de que siempre se ha visto que cuando el camión se va sacan la basura no sé qué buscan con esto ellos sí saben que buscan con esto. Pero no se está recogiendo tanta en algunos barrios, aunque en otros sí. Pero en urbanizaciones, en... Por eso te digo algunos barrios, no en todos. Se está recogiendo la basura. Pero hay un sistema de aguas negras. Porque ellos, los que viven en esos lugares, urbanizaciones, eh, culpan a los urbanizadores de esas de esa de esos lugares que, que están ahora con problemas porque le ofrecieron eh, sistema cloacal, calles asfaltadas, teléfono sin embargo no se ha hecho ahora ellos viven donde el agua de la ciudad el sistema cloacal, el agua negra cae en la urbanización de ellos sin embargo eso es lo que causa muchas enfermedades cosa que ellos no pueden acercarse a ninguna autoridad porque cuando se acercan a una eh, el ayuntamiento envía a Coravega Coravega envía a, a, a Salud Pública eh, o Salud Pública envía a la regional y muchas veces no se sabe quién tiene la responsabilidad en sus manos para dar seguimiento a señor, este caso que es muy don mal
10: Don Junior, señor Junior, vamos a recibir una llamadita que aquí tenemos, buenos días, ¿quién nos habla?
20: Buenos días Luis Jiménez desde la ciudad de Nueva York
10: A ver, cuéntenos
20: eh, a propósito del que le está hablando del síndico de la Vega, sí.
18: eh, yo tengo entendido que ese síndico se parece mucho al de a la del Distrito Nacional, eh, que donde recoge una una basura, se tira una foto y me dicen que a partir de que él uh, está él es presidente de Fedomuste, me parece, y que después que él está presidiendo esa bueno, una, una, una asociación de, de síndicos, de alcaldes sí. como que se ha descuidado de la vega de, de, eso es cierto
20: sí, puede haber un descuido puede haber descuido, pero por lo menos tratamos la forma de la recogida de basura porque él, ahora mismo siendo presidente de FEDOM siendo amigo del presidente todos los problemas que hay caen sobre él entonces la gente está mirando que hay un descuido muy grave porque no está presentando presentándose en los lugares que antes lo hacía y no está dando seguimiento a muchos problemas uh -huh. que la gente entiende de que se ha descuidado. Es cierto, por eso dije, algunos sectores se está recogiendo la basura, se le está dando seguimiento a los problemas. Por lo menos, te voy a tocar un caso aquí. El tema de el puente de Sabaneta que viene ya pareciéndose eh, al caso del descuido de una ciudad, este puente le han dado Picasso, le han dado palazo, ahora yo espero que se inventen un carretillazo, porque ya no hay más nada que hacer. Ellos ayer, Rogelio Gerardo, entre otros, se acercaron allí, lo iban a hacer salir corriendo, porque entienden que es una burla. Y como ven en pantalla, ese es el puente, ese es el puente del 1961, 54. Y por ahí, cada vez que cruza, tú crees que está en un rascacielo, en lo más alto de los Estados Unidos, porque está abandonado. Ellos culpan de que cuando Kelvin Cruz, amigo del presidente, como lo dije hace un momento, eh, Agustín Burgos, diputado, que es amigo del presidente, entre otros... No, se quiere, no, no quieren que uno haga algo porque el otro pierde eh, la popularidad, entonces hay disputa entre ellos y por eso no se ha resuelto ese problema que muy grave es, han dado Picasso tres veces ya en esta ciudad.
10: Muchísimas gracias Don Junior Rodríguez desde la región del Cibao exactamente desde, el, desde la Vega Muchísimas gracias por todo lo que nos ha informado y compartido en, de, en la mañana de hoy. Que pase muy lindo día Don Junior, de, de, de nuevo valoramos mucho su participación eh. Quede gracias. muy Gracias. Chao, chao, bye gracias. bye Señores, vamos a una pausa y retornamos en breve con más información y más cosas interesantes
9: Atentos, no te muevas de ahí en vez de más contenido en tu distrito informativo
10: a cambiar al igual que el de todos en casa ahora contamos con más espacio y comodidad y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos pero aunque las cosas ahora son diferentes podemos
0: hacerlas a nuestra manera
15: el primero al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad. Para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad
17: de vivir en casa propia.
15: Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
17: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
12: you okay.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
10: Así es un momento estelar nuestra entrevista del día o una fémina que nos acompaña y nos honra con su presencia porque nos viene a llenar de muchísima felicidad en la mañana de hoy. Es una colega locutora que ya conocemos mucho que quizás por su nombre o por su cara no la vamos a reconocer, pero por su voz sí, porque es la voz institucional de una o que identifica a una emisora que todos conocemos, una hermana emisora de raíces. Es la voz que habla así muy grave, muy, muy despacio. ¡Wow! Muy estrella, muy guau wow, y muy elegante. Ella es coach, además, y nos viene nos viene a hablar de la felicidad. Ella se llama Evelyn del Carmen, y yo la admiro mucho. Hola, Evelyn, oh, buenos bien, días. Bien, muchas gracias. Vamos a abrirle el micrófono, el
16: 3 me imagino, ¿Verdad? Gracias. <risa> buenos días, Evelyn. Buenos sí. días, Mauvi. Hola, oh, Carla, me encanta tu nombre. Ay, yo quiero saber la historia de ese nombre. Bíblico.
12: Wow. ¿En dónde es que en Números. Números 27. Y quiero decir a todos
11: un nombre nombre, si me Digo yo, protestante y fuerte, ¿por qué? Así Porque Ogla fue de las primeras mujeres que por ellas las Ajá. mujeres empezaron a heredar en el pueblo de Israel, hablando de la qué Biblia. ¡Qué bella!
2: ¿no? Sí, sí, y, ella,
16: y ella lo
2: lleva tal cual su nombre. Ay, digamos, así así, como porque el nombre
16: tiene mucho poder. Así es, sí. como que nos va
10: marcando,
2: así es, y por eso es que
10: hay como teorías de que no se puede repetir los nombres de los abuelitos y de los abuelos, porque marca, y hay una hay una personalidad que se va desarrollando y problemas que van marcando nombre, la persona. Sí, el, el nombre
16: hace que la persona cargue con las historias sí. y los acuerdos ancestrales que, que llevamos en la familia claro, esos no, acuerdos sí, no, es. Es. No, no,
3: sí. yo no
11: creo porque cuando yo busqué la definición de mi nombre como que yo dije pero es que realmente como que se parece a mí y al final como claro. que me fui identificando con
10: pero y y bueno, por lo y menos ese, ese es positivo Claro. Sí. porque hay unos que son
16: pesados es que son lo que pesado. se teme. Sí, exacto Do eso, eso es doctora, colega Ay, como tu no. coaching. ¿Olea? Yo
10: sé. <risa> ella estaba corrigiendo. Le dije, no, no, doctora, no. Yo estoy
16: Evelyn es suficiente.
10: Evelyn, para la felicidad, nosotros relajamos mucho aquí para, para eso mismo, para sobrellevar estas informaciones tan pesadas en el día a día, y queremos transmitir eso en el programa, pero va más allá de, de esto, de lo que estamos viendo en el día de hoy. Así es. ¿Cómo podemos implementar qué es la felicidad? Primero.
16: Bueno, eh, hay que comenzar eh, diciendo que la gente tiene oh, muchas ideas acerca de la felicidad. De hecho, eh, socialmente se cree que la felicidad es simplemente bienestar, que es eh, tener los problemas económicos resueltos, que es tener mucha diversión, tener dinero para hacer todo lo que te gusta, viajar... Etcétera, y después que tiene el
10: dinero y hace todo eso, se le queda un vasito por ahí.
16: Bueno, lo que pasa es sí. que el bienestar es importante y es un derecho para claro. todos también. Pero la felicidad va un poquito más allá. De hecho, la felicidad es un tema que ha sido estudiado de, en toda la historia de la humanidad por filósofos, sociólogos, eh, por pensadores, muchísima gente. Y bueno, para no irnos muy profundos, la felicidad es simplemente esa actitud que tú tomas frente a tus circunstancias. Claro, claro. Entonces, se trata de algo que es muy fácil decirlo, es una responsabilidad propia. Es, es, es una a, decisión. Es una decisión que tú Bonito. tomas. Es tu responsabilidad. De hecho, incluso hay hasta bancos de datos eh, sí. sobre investigaciones eh, acerca de la felicidad. Y la felicidad tiene mucho que ver con esa capacidad que tú tienes de fluir. En la vida, con las cosas que se te presentan. Otra, otro aspecto que, que influye en la felicidad es lo creativo que tú puedes ser en buscar soluciones a tus problemas claro. o a las situaciones que, que tienes en, en la vida diaria, pero sobre todo la flexibilidad. La flexibilidad es esa capacidad que tú tienes de, eh, poder saber que tu verdad es real, claro. pero que la verdad de los demás también tiene realidad. Claro. Y que tú puedes entonces, eh, decidir ser empático, empático con eso. Ay, hay
11: nuevas, sí. Ay, perdón que te interrumpa, no disculpa. Problema. Pero Ula. me, 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 <risa> me resulta, porque fuera del aire nosotros hablábamos de que hay veces que se cree que la felicidad es siempre estar sonriente y siempre ver que todo el mundo te vea súper alegre y por eso no causa shock, por ejemplo vamos a poner el caso de un famoso actor, ay ahora se me olvidó el nombre que Robin se suicidó William, Robbie Williams, Williams, exactamente que se suicidó y la gente no, no asimilaba eso porque él no proyectaba esa parte, entonces esto de la felicidad, ¿cómo, real, cómo evidenciamos de que efectivamente somos felices?
16: Bueno, yo creo que la, la principal evidencia de que nosotros podemos estar construyendo felicidad o la conciencia de la felicidad es, es esa capacidad de fluir justamente. Eh, creo que en el, en el caso de Robin Williams eh, había un tema de salud mental que es algo totalmente aparte que, que son cosas que por supuesto la persona tiene que tratar que tiene que buscar sí. ayuda y todo lo demás eh, pero o sea la, la felicidad básicamente es desarrollar habilidades que te permitan Enfrentar el día a día claro. con eh, con cierta creatividad, con flexibilidad, con conciencia, porque eso es un punto súper importante. Cuando tú tienes situaciones y tú estás abierto al aprendizaje y a la, a la elevación de tu conciencia, entonces tú vas desarrollando habilidades que te hacen una mejor persona entonces a la, a la vez que tú desarrollas eh, esas habilidades también estás haciéndote consciente de tu poder personal que eso es un elemento poderoso magnífico para sentir felicidad, yo te puedo decir que una persona que se siente feliz es una persona que es consciente de sí misma y que tiene un enorme poder personal un poder personal interior ¿eh? entonces, sí Evelyn, para volver al principio
2: y, y ver si si es así o no es así, pero la gente regularmente le dicen que logrando cosas es feliz, como tú dijiste en un inicio. Esto es algo cultural, viene de la sociedad dominicana, va más allá. ¿Y cómo contrarrestar eso que nos han enseñado por, por lo transcurso de los años? De que si yo lo logro, soy feliz, pero mientras voy en el transcurso, no lo soy. Bueno, lo que pasa es
16: que se le ha dado preponderancia, y no solamente en nuestra sociedad dominicana, sino en la humanidad, sobre todo en Occidente, se le ha dado preponderancia al hacer y al tener. Y la verdad es que tenemos que comenzar con ser. Mientras tú no tienes esa conciencia de ti mismo, eh, entonces simplemente estás haciendo, estás logrando. Y puede ser que todo eso que tú logras y que tienes, te haga sentir bien. En su momento. En su momento. Te da bienestar. Claro. La salud, por ejemplo, es un elemento de bienestar Así muy es. importante tan importante que sin salud tú no puedes hacer prácticamente nada y la salud está íntimamente ligada a cómo tú te percibes y a tus sistemas de creencias y a cómo tú enfrentas la vida por eso,
10: por, enfrentar la vida un buen punto, porque hay personas que no eh, entienden que todas las situaciones o los momentos desagradables situaciones pesadas de conflictos son la normalidad de la vida, esa es la vida la vida, y por eso es que tenemos que asumir los pensamientos positivos, Exacto. cambiar los negativos por positivos para de verdad tener esa actitud. Así a mí me es. cuesta mucho, bueno, ya yo estoy acostumbrada eh, que la gente me aborda para hablarme de un tema X que fue muy público, algo muy trágico y me lo viven recordando, ya yo tengo como una coraza para eso, pero hay gente que no está preparada para para que le estén recordando que se le murió no sé quién, sí. que, que el papá, que cuando tú tuviste que ¿Cómo afrontamos a esas personas y cómo podemos traer lo positivo en ese momento?
16: Bueno, hay técnicas, por ejemplo, para tu poner límites. Claro. Que eso es parte de, de, del poder que tenemos en nuestra comunicación. Sí. Eh, por eso yo venía con la idea de cómo la comunicación sí. es un elemento clave sí. para nuestra felicidad. Exacto. Porque la comunicación es la manera más, eh, digamos que visible como tú manifiestas tu poder personal. Claro. La comunicación asertiva, uh -huh. que es esa comunicación eh, eh, con firmeza, la asertividad es un término de la psicología que habla de la cualidad de una persona sí. de expresarse con empatía con firmeza con seguridad con autoconocimiento con entonces, respeto con respeto ajá, ajá. no solamente al otro sino a ti mismo claro. porque todo tiene que comenzar contigo claro. entonces eh, pues el, la, el poner límites eh, decirle a la persona o de, de una manera amorosa eh, porque tú no te puedes dejar tampoco digamos que envenenar de las toxinas claro. emocionales que la claro. gente tiene a tu alrededor y no es eh no se trata de rechazar claro sino de poner límites saludables claro
11: Evelyn eh, hablabas al principio también de que la felicidad es una decisión personal y muchas muchas personas por ejemplo te encuentras casos de parejas pero también te lo encuentras dentro de una familia que la gente dice a mí no me hacen feliz aquí en este escenario donde estoy ¿Cómo eh ¿De qué modo se puede poner en práctica esto de, de asumir que la, la felicidad es propia? O
16: sea, de que tú no, no tienes que depender de otra persona. Así es. Bueno, eso eh, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Porque decidirse a ser feliz o a, a apropiarse del derecho a la felicidad es, es una decisión que implica un trabajo interior personal. Claro. Es un trabajo de conocerte. Entonces, eh, los demás son espejos, no porque lo que tiene el otro que es malo lo tengo yo necesariamente, sino porque lo que el otro tiene me está mostrando algo que yo tengo que aprender, sí. puede ser una habilidad, puede ser eso mismo que tú no te das cuenta que también lo tienes, eh, puede ser aprender a poner límites por ejemplo, en los hogares pasa mucho que, que sobre todo las mujeres, nos quedamos calladas para, para no crear conflicto, o para que el otro no se sienta mal eh, la gente a veces no dice lo que tiene que decir por temor a ser rechazado, claro. a ser desaprobado. Entonces, eso no tiene que ver con el otro, eso tiene que, que ver contigo con y con tu conciencia de ti, con tu poder personal. Señores, hay que partir de la idea de que nosotros somos seres sagrados. Así es. Somos Así es. seres sagrados Cada uno. Que tenemos que aprender a tratarnos con respeto y con la debida dignidad. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Así y es. debemos honrar eso. Así es.
2: ¿Cómo, si la persona negativa soy yo, por ejemplo porque hemos hablado, ah, yo soy la feliz y otro es el negativo. En este caso si la persona negativa soy yo ¿Cómo yo vengo a afectar al otro? ¿Y cómo eh, yo tratar de contrarrestar esa situación emocional que estoy Llevando para no afectar a la otra persona que es la feliz,
16: por ejemplo? Bueno, tú tienes que tratar de... de o sea, tienes que buscar ayuda para des descubrir... ¿Qué es aquello que te está haciendo, eh, bueno, eh, volcar tus emociones en los demás? Cuando hay, alguien, escuchaba yo el otro día a un reconocido psicólogo decir, que alguien le preguntó, ay, mi mujer es muy peleona. No, tu mujer no es muy peleona. Tu mujer simplemente está insatisfecha. Uh -huh. Entonces, <risa> no, <muchachos, risa> eso no, se oyó. Eso, eso, eso aplica a los varones también, sí, yo, ¿eh? Oye, no, no se no se pasa. trata no se trata de simplemente aceptar al otro y dejar que que no que nos eche su lodo no 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 se trata de ser empáticos o sea cómo te puedo ayudar ¿a dónde podemos ir para, para que nos ayuden con esto? Claro. Te comprendo, aunque me siento mal con lo que está pasando. Claro. Es eso.
10: Ahorita, ahorita, ahorita teníamos a la doctora, psicóloga, terapeuta sexual eh, y de pareja, a la doctora Aide Domínguez con nosotros, y ella mencionaba brevemente sobre las parejas que están felices, pero que evaden una situación de conflicto en la pareja. ¿Qué pasa con esas personas que están todo el tiempo, eh, de felicidad supuesta, entre comillas y que no, no enfrentan las situaciones de verdad eh, reales
16: bueno, yo ¿Qué, qué, eh, eso eso habría que verdad un, un terapeuta porque porque es muy importante también saber que tú como persona tienes la responsabilidad de buscar soluciones con los profesionales específicos claro. que se necesitan y por ejemplo eh, en una pareja eh, hay infinidad de cosas que claro, pueden suceder claro. eh, simplemente la pareja puede estar viviendo una fantasía frente a la sociedad como sucede mucho en las sí. en las redes sociales y por dentro bueno, o sea, ser una pareja que no se habla, que no se comunican, hay gente que eh, andan con muchas fotos en las redes uh -huh. y en su casa apenas se dirigen la palabra, ah, sí. uh -huh. entonces eh, hay que pensar en esto, buscar la ayuda, hay gente que está en una pareja porque no quiere salir de esa zona de confort uh -huh. Hay personas que, que permanecen con una pareja simplemente porque eh, tienen miedo a cambiar, porque hay una eh, una situación económica de por medio, sí. los hijos y sí, todo sí, eso. Muchos factores. Exactamente. Hola, hola, hola. Breve antes de que se me olvide, porque con lo que
11: dijo Mao, Mao una pregunta. Eh, El ser feliz es ser consciente de que. Hay problemas que la vida trae sus consecuencias, pero
16: es tener una... Es Actitud. como prepararse para para afrontarlo. Mira, no es tanto como prepararse. Y yo creo que la preparación estaría dirigida a quién soy yo, qué es lo que yo quiero... Eh, ¿Qué me mueve en la vida? ¿Qué le da sentido a mi vida? Eh, ¿qué, ¿Qué es todo eso que yo quiero dejar como un legado? Todo ese tipo de, de, de preguntas que nos podemos hacer, nos preparan para el trayecto porque no es que la felicidad la tengo y ya, no, 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 no se trata de eso, la vida diaria la cotidianidad, tú sales allí y te encuentras con el que se metió en rojo, con el que se te sí. que tapó la vía, en el trabajo te encuentras con alguien que llegó de mal humor. Eh, Muchísimas situaciones. Un montón de situaciones claro. todos los días, pequeñitas y grandes, te ponen a prueba simplemente para que tú desarrolles una mejor versión de ti misma, con habilidades como, eh, bueno, la flexibilidad, ver lo la positivo también ver lo positivo, claro. eh, bueno. ¿Ser agradecido? Era el agradecimiento es vital, eso Exacto. se me estaba casi olvidando. Sí. El, el agradecimiento es uno de los mayores elementos para generar felicidad en la Así vida. Así es. Porque tú te enfocas con el agradecimiento en lo que sí tienes Ajá. y no en lo que no tienes. Mientras planeas cómo conseguir o transformar eso que tú tienes en el momento... En algo que sí quieres. ¿Dónde
10: te podemos conseguir, Evelyn? Como ya profesional coaching y sobre todo este tema de la felicidad y más.
16: Claro. En mis redes eh, aparezco como Evelyn del Carmen G o Evelyn del Carmen González. Ajá. Ahí pueden eh, eh, conseguirme y también en mi correo electrónico, Evelyn con B corta y con Y, siempre lo digo, cgg arroba gmail punto com. Te queremos de vuelta. Excelente. Y gracias. gracias. Valoramos mucho que haya venido aquí.
10: Ha sido de verdad de mucha felicidad para nosotros recibirte. Gracias. Vamos a cerrar, señores, con bueno, esta cancióncita que tiene una historia que le vamos a, a presentar, se llama Viva la Vida, y es una canción que parece optimista, sin embargo, su contenido trata sobre la caída de un pe de un poderoso, a eso no se debe el optimismo de la melodía, porque a través de la historia hemos visto la caída de personajes que ostentan el poder, y lo manejaban como una cualidad más de la personalidad, por eso hay libros de historia que ofrecen lecciones que nunca se aprenden, basta el dolor de un país, de nuestro continente, por causa de la obsesión de unos cuantos, al poder como un patrimonio eterno. La canción, esta canción que vamos a sonar y para cerrar ya, ofrece un contraste entre dos situaciones completamente diferentes, el estar arriba y el caer a un nivel superficial, lo más bajo. Así, las exclamaciones de dolor de un rey caído como elemento humanizante dejando de lado la parafernalia, hace que la vestimenta real parezca un harapo y luego es una canción de Coldplay escrita por Chris Martin y todo su equipo y repito se llama vive la vida y viene el título viene por un, por por una expresión de Frida Kahlo pero yo lo quiero cerrar y lo quiero unir con esta frase que vamos para terminar ya el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder sobre todo si se basa en la palabra hasta mañana. Chao. <risa>
3: Wow. Gracias
2: hechos. Chévere. Wow, yo no sabía.
9: Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
2: La
5: Roca, 91.7
21: It's always of sunny up, and I don't wanna hurt no more. So I set my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it, no I ain't happy. Sucking just a little now And I don't wanna cry no more So I set my bar real low I may okay, I may okay You say it but you just don't mean it You're so insane, you're so insane Shut up and just enjoy this feeling Don't you love it, don't you love it
5: Don't you love it? No, I ain't happy yet, yet,
3: but I'm I may be wrong, I may be wrong, it's stupid but it's all I have. don't you love it? don't you love it no I ain't happy yet, but
5: I'm Desde Santo Domingo, you're listening to 94.7 Live
10: ¿Moto?
15: Disfruta la noche con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo, dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando, y todo esto sin llevar el móvil contigo. Con Claro Sync en tu Apple Watch, disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cubotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. 917. Presentado por Servicios apoyando tus sueños. Te enteraste en Servicios Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo, el mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809-47207. 777, o vía WhatsApp 809-472-0777 No te olvides, en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
12: Play Fast, Fast Five Cinco veces tu internet, tu internet por tres años con toda la velocidad de llegar Claro.
0: Play aquí, allí to play. Play everywhere. Where? everywhere. Con cobertura en todo el país y roaming incluido a más de 30 destinos de América y Europa.
12: Play al hablar, al hablar de deporte de deportes al bailar, bailar es Smart. Smart Play, Play Smart. Con más de 20 redes libres incluidas.
15: Nuevos planes Smart Play de Claro. Tu vida siempre en Play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país. En Claro, estamos para ti.
5: Ahora en la roca, el, 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 el éxito trending de ahora,
0: Time the sun goes down